0: Meikäläiset löytää sosiaalisesta mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta lätinne sikseen, iso kiitos kun täällä, tai itse asiassa nythän se lätinavasta alkaa. Kiitos kun oot mukana, ei muuten kuin haastattelujen pari.
1: Paikoissa on tullut puhuttua, niin tässä heti tuli mullekin, että tässä on jotain vähän niin kuin väärää. Että te olette kaikki täällä vähän syömässä ja nyt me ruvetaan jotain jauhaamaan, niin heti vähän semmoinen, että kiinnostavaa katsoa mihin tämä menee. Mutta yeah. hei, kiitos
0: kun ootte täällä minunkin puolesta, isosti todellakin ja voit yhteinen pieni kippistä Harvon pääsee kippistelemään koko ravintolan kanssa niin... Kippistä ihan jokaiselle peamu tarjoa right Alright. hyvä täällä ollaan, ollaan istutaan halmetöjen Jaakon kanssa bistro naapurissa ja ensinnäkin iso kiitos bistro väki mahtavaa, kun ollaan saatu tulla tänne. Ja täällä on ihmisiä, jotka syö ja juopottelee ja kattelee meitä. Ja niin kuin vähän tuossa pohjustettiin, niin semmonen pieni, en nyt sanoa, että lepakoita on vatsassa, mutta jotain semmoisia mikrobia liikehdintää siellä näyttäisi olevan. Niin mukava, että mukava ennen kaikkea kuulla myös sekin, että sullakin oli vähän samankaltaisia fiiliksi. Joo. Ja tämä on ehkä hauskaa osaltaa senkin takia, että itsekin
1: tämmöisenä puheen niin huomannut, että aika momentilla on tullut painettua, sitten, kun on koko ajan ollut jotain. Nyt on tullut pitkiä taukoja, niin on aina vähän sellainen, että mikä se, mikä se juttu tämä nyt oli, että, että täällä ruvetaan höpöttämään, mutta Teemu kanssa on ollut tässä monen kertaan puhetta, että päästäisiin pitkän kaavan kanssa istumaan alas ja tänään nyt jatketaan sitten iltaakin tuolla ja näin, mutta Teemu ehdotti, että, että painetaanko livenä podcastia ja, ja tata, tata, sitten heitin, että pistäpä viestiä tänne ja haluan samaan rahan sanoa, että Kimmo esimerkiksi viikon päästä pitää stand-up-iltaa ja näin, että jos olette tamperelaisia, niin toivottavasti vähän jotain tällaista sosiaalisempaa jatkumoa ja ne, jotka täällä käytte, niin ottakaa koppia. Tota,
0: Idelkin kiehtovaa tässä on se, että mä olen 2013 vuodesta lähtien pitänyt podcasteja ja se on aika yksinäistä hommaa silleen, että kun sulla on maksimissaan se yksi kaveri siinä. Ja sitten sä et koskaan oikein tiedä, että minkä näköiset tyypit kuuntelee, mitä niissä herää ja jotenkin, että onko tällä mitään vaikutusta mihinkään. Niin jotenkin se, että kaipaa sitä, että on keskustelua, johon on myös jatkumahdollisuutta. Että vaikka tässäkään ei päästä kaikkien kanssa keskustelemaan, niin pystyy vähän skannailemaan ihmiset että nukahtaako ne tuolla vai alkaako sille hyrisemään jossain vaiheessa vähän, Mutta tää on siis... Osana meikäläisen uutta kirjaa myös miehenvuorotuntea tämä tapahtuma. Mä halusin, Jaakko, lukea täältä kirjasta pienen palasen ja oletan, että sä et ole vielä lukenut tätä kirjaa. Ja tämä on siis Halmeto ja Jaakolta tämä lainaus. Tämän Joku nimeni. hieno ajatus. <laughs> Tämmöinen kappale siellä lukee. Mielen yksi ulottuvuus, intellekti, älykkyys on kuvattu usein veitseksi, sillä sen rooli on pilkkoa asioita osiin. Haaste on siinä, että saa vain lisää marmolikuulia Lattialle, eikä niiden tulolopu koskaan. Kun mieli on kokemuksen filterinä, ei voi päästä syvälle asioiden juuriin, sillä mielellä on aina pyrkimys summata asiat yksiköihin ja lokeroi. Mitäs tämä ajatus herättää? Herättää, että mitäköhän substansseja mulla on pohjimmiltaan, kun on laukunut, mutta, mutta tota,
1: joo, toinen itse asiassa ehkä. Tämmöinen mystikkoni nimeltä Sadguru on mun mielestä hienosti summanut tiettyjä ulottuvuuksia, mistä me ehkä länsimaissa puhutaan vähän eri tavalla, mutta tähän jatkona oli ehkä vielä se, että meidän identiteetti on tavallaan se käsi, joka ohjaa sitä kirurgin veistä. Et se on tavallaan se, mikä määrittää paljon, että miten se meidän mieli toimii, mutta totta kai mielen pitäisi olla terävä, kuin se kirurgi veitsi, mutta sen ominaisuus on tavallaan redusoida, laittaa asioita osiin, ja totta kai me ollaan ehkä yleisestikin lännessä nyt tultu semmoiseen pisteeseen, missä me huomataan sen niin kuin valtavat mahdollisuudet, mitä kaikkea elintasojen muun suhteen me sillä saavutetaan, mutta sitten myös se, että kysymykset nopeasti menee sitten myös siihen, että mitäs muita kerroksia, mitkä tätä ohjaa, miksi, miksi, koska... Ihan jotenkin neurobiologian tasolla mä usein mietin sitä, että aina kun sä herätät uuden kysymyksen, niin sä käytännössä luot vähän jo jollakin synapsille oletuksen, että tähän syntyy joku vastaus. Se on aika klassisesti kuvattu myös sinä kärmeenä, joka syö omaa häntäänsä. Siinä ei välttämättä kauheita pysyvyyttä saavuteta ja se on se yhden mielenkerroksen ominaisuus. Varmaan sä poimit sieltä se juuret jollain lailla. Se oli mun ekaan semmoinen ajatus, että te on fiilistellyt näitä teemoja aika vahvasti, niin se, että tota, se ehkä sellaisena tota, havaintona. Mutta joo, ajankohtaisia aiheita ja isossa kulttuurin mittakaavassakin musta tuntuu, että kaikki meidän mielenterveyshaasteet, kaikki nämä liittyvät enemmän tai vähemmän myös siihen, että Meidät on aika vahvasti kuitenkin kulttuurin puolestakin opetettu nimenomaan sitä, että vaan se tavallaan tiedollinen, kognitiivinen taso ja näin poispäin ja mitään siltä pois ottamatta, niin sen ulkopuolella on myös, myös paljon ulottuvuuksia, jotka muokkaa
0: Miten jotenkin itse ainakin fiilistellen, että jos mennään vaikka metsään, jos mennään vaikka suomalaisen ihmisen kanssa ja sitten näkyy joku kasvi siellä, niin lähes poikkeuksetta se ensimmäinen kysymys on, että mikä tämän kasvin nimi on, että heti halutaan olla jotenkin laittaa sille niitä sanoja, mutta miten sä näet, että tai miten sä esimerkiksi itse meet, kun sä meet, niin mä en tässä on paljon oletuksia. Mä oletan esimerkiksi, että, että kun sä meet, niin sä et välttämättä skanna niiden kasvien jokaista nimiä. Ja joka <laughs> joka ikistä vitamiinia ja sen hmm. kulkua elimistössä. Niin onko jotain semmoista ihan niin käsin kosketeltavaa, että miten me voidaan tiputtautua semmoiseen tilaan, missä ei aina ole se sana. Ja mä en siis sano, että ne sanat on huonosta, mutta silleen, että löydettäisiin muitakin tasoja kuin, että aina pitäisi miettiä asialle sana. Hmm.
1: Niin ehkä tai tossa mulla tulee taas mieleen Richard Feynmanin hieno fyysikko, jonka isä opetti hänelle joskus Tämä jäi mulle storina vaan mieleen, että hän meni jonnekin metsään just ja sitten, että okei, okay, että katon mikä lintu tuolla, ja sitten just nitsillä latinaksi, ja kuudella eri kielellä sen nimi, ja kaikki tää, ja sitten, että, no mutta mikään näistä ei kuvaa sitä, mikä tuo asia on. Ja tämä on ehkä sellainen, että totta kai me pilkotaan asioita osiin, pitkälti sen kautta, että me pystytään kommunikoimaan, välittämään sitä tietoa. Eli on aika hyödyllistä luoda matematiikkaa ja universaalia kieltä, jotta kulttuurista ja kaikesta siitä riippumatta ihmiset ympäri maailmaa pystyy samaistumaan siihen kieleen, siihen symboli- symboli- symbolifunktioiden ketjuun, millä me pystytään jakamaan samaa kokemusta, samaa havainnointia Se on super supertärkeää. Mutta se ei poista sitä, että... Melkein kaikissa nyt, jos otat kasvit esimerkiksi, niin totta kai traditioissa, joissa on pyritty ymmärtämään sitä jotain elävää organismia, sun pointti on monella tapaa ollut tavallaan laajentaa sun aistijärjestelmää niin, että sä pystyt katsomaan sitä vähän samalla lailla kuin se pieni lapsi, jolle ei ole vielä tullut sitä kielellistä rakennetta, että tämä sana, tämä ääne, mikä me tehdään naamalla, niin liittyy nyt tähän ilmiöön. Vaan että se on jonkinlainen... Organismi, mitä me tarkkaillaan ja katsotaan enemmän suoran empirian kautta. Ja tämä on nimenomaan taas se tietynlainen tieteen haaste, koska silloin me ei voida tavallaan poistaa sitä koko massaa ja kokemuksia ja kaikkea, miten me koetaan joku asia. Tässä mennään niin nopeasti tavallaan filosofian. Mutta kyllä ainakin itselle se on ollut kiinnostavaa pois oppimista siitä, että nimenomaan, Näihin on loputon määrä tapoja ollut historiassa. On ne sitten paastoamiset, visionquestit, kaikenlaiset kemialliset yhdisteet, mitkä laajentaa meidän tai herkistävät meidän sensorista vastaanottoa siihen, että me voimme katsoa jotain asiaa, vaikka nyt sitä kasvia, niin että se suoraan kommunikoi meille jotain. Ja tämä on ollut semmoinen, mikä on mulle ollut äärimmäisen kiinnostava, kun varsinkin jossain Etelä-Amerikassa jutellut niiden ihmisten kanssa, jossa tullaan näihin klassisiin ajatuksiin, että mistä helvetistä nämä shamanit on niinku keksinyt jonkun niinku ajanhuaskan ja tällaiset, että täällä on niinku 15 000 eri kasvia, että niinku todennäköisyyslaskennan valossa käy ihan hirveästi järkeen, että niinku Gandalf ja Radagast joku päivä oppii, että nyt kannattaa laittaa näitä lehtiä ja keittää kahdeksan tuntia, ja sitten nämä monoaminioksidinhibiuttorit tekee, sit, että se ei hirveästi käy järkeen, ja sitten ne sanoo sen, että no mutta nämä kasvit opettaa meille tai näyttää. Tai rishit jossain Intiassa, että sit sä istut sen kasvin kanssa ja se alkaa opettaa sulle jotain. Mutta sit jos sitä miettii ihan vaikka niin biologiankin näkökulmasta. Meillä on kasveja, jotain saniaisia, jotka on ollut täällä sen niin vitsi miljoonaa vuotta. Ja me voin katsoa koko sitä biologista kehityskaarta, missä me nähdään myös tietynlaista vaikkapa erilaisten geometristen kuvioiden ja suhteiden valossa. Minkälaiset lehdet on kehittynyt pitkän aikaa sitten? Miten korkeimmat kasvit on pikkuhiljaa alkanut kehittää erilaista muotokieltä? Ja joku, joka esimerkiksi tarkkailee sitä enemmän vain visuaalisesti, pystyy ehkä optimoimaan aika paljon senkin kohdalla, että mä niin näen, mehän ollaan niin tällaisia niin pattern recognition laitteita ihmisinä. Me huomioidaan erilaisia ilmiöitä ympäristössä. Okei, nämä on samaa juttua, tuossa on tollasia. Niin joku, joka harjoittaa tällaista kykyä, sanotaan nyt vaikka 70 vuotta elämästään, niin en mä tiedä, tarviko se ymmärtää latinan kielellä, että mikä tämä kasvi on, vaan se ymmärtää puhtaasti sen vaikkapa geometrian kautta, että okei, nämä kasvit tekevät tätä. Ja sitten mä voisin kasvitieteilijänä tulla sinne no, näämmöisiä niinku, typpeä maaperästä ja niistä tämmöiset pyöremmät lehdet ja niinku, että sama ajatus, mutta se ei nimenomaan poista sitä, etteikö me voitaisiin myös oppia valtavan paljon suoremman tarkkailun läpi, koska silloin me saadaan tavallaan raaka dataa. Ja pystytään niin myös ymmärtämään sen niin oman perspektiivin ja omien kokemusten kautta sieltä ehkä jotain sellaista, mikä ei ole sitten niin riippuvainen sitä ulkoisesta tiedosta jonkun muun havainnosta. Eli tämä on ehkä sellainen, minkä kautta me ollaan kuitenkin päädytty tähän pisteeseen. Me ei olla täällä sen takia, että joku dokumentoi latinaksi ne kaikki vaan nimenomaan, että me pystyttiin aistimaan ja ymmärtämään todella moniulotteista ekologiasta juttuja havainnoimalla, mitä eri kasvit tekee, miten linnut tekee, miten nisäkkäät, kaikki tämä. Eli jos se joku kahvi on löydetty tarujen mukaan siitä, että niiltä paimentolaiset katteli niitä vuohia ja sitten ne söi sen hedelmiä ja sitten niistä tuli vähän, vähän ehkä sähköttyneempiä, niin kaikki tämä liittyy siihen samaan asiaan. Että me voidaan oppia monista asioista valtavan paljon ilman, että me sana, sanotetaan, luodaan sitä narratiivia ja vertailevaa puolta ja tavallaan sitä tiettyä mielen, mielenkerrosta. Ja
0: aistijärjestelmän herkistäminen kaikissa muodoissaan niin on aika avainasemassa. Mm, kyllä, ja tulee tosta esimerkki mieleen ihan tästä kohtuun lähiaikoina. Olin, olin tuolla Lapissa erään tunturin juurella, ja en nyt mene tarkemmin siihen, mutta herkistyneessä tilassa olin, ja olin, olin niin tietoisesti vähän hakeutunut siihen. Ja sitten huomasin ajattelevani sen, että, että hävisi hyvin pitkälti se ajatus, että että mä oon nyt tässä teemuna kävelemässä tuonne tunturin päälle. Mä jotenkin vaan tajusin sitä, että, ja halusin uppoutua siihen kokemukseen enemmän ja enemmän, että mä hengitin yhdessä sen maan kanssa. Ja sit se oli niin hämmentävää myös siinä, kun pikkuhiljaa alkoi tuntua se, että että en ollut enää niin kokemassa, että minä nyt teemuna hengitän tässä, vaan se, että me yhdessä hengitettiin siinä. Mm. Ja tämä oli itselle jotenkin myös siinä mielessä hauskaa, että heti mun mieli tuli siihen, että mä yritin laittaa sanoja esiin. Sitten mä olin niin itsekin silleen, että on vittu kerrankin hiljaa, että niin anna mun kokea tämä muutama sekunti mm. tätä aistikokemusta tässä. Mutta se oli itselle jotenkin hämmentävää myös siinä mielessä, että kuinka paljon tässäkin ympäristössä on asioita, mitkä me voitaisiin nähdä ja kokea, Mutta sitten siinä on joku systeemi, joka estää meitä kuitenkin aika usein siihen pääsemästä, että me pystyttäisiin kokemaan esimerkiksi luontoa ihan vitsi täydessä voimassaan.
1: Ja toi on ehkä monelle se pragmaattisempi esimerkki, että me halutaan päästä flow-tilaan tai johonkin tällaiseen, missä se kokia nimenomaan väistyy. Ja minulle on ollut aina hirveän mielenkiintoista kääntää se myös niin, että mä haluan tietoisesti hukata itteni. Koska siinähän helposti me ajatellaan, että no, sitten niin kuin jotenkin kaikki menee huonosti. Mutta mitä tapahtuu, jos sä hukkaat itsesi, nimenomaan sen kokijan? Niin silloinhan sun koko fokus menee enemmän siihen ympäristöön, eikä siihen, mikä on itse asiassa hyvä meditatiivinen kysymys kenelle tahansa, että kuka kokee. Kysyä tota kysymystä. Kuka kokee? Eli monenlaiset toimenpiteet, millä me voidaan siirtää sitä vahvempaa fokusta siitä kokijasta ja tavallaan sulattaa se solukalvo meidän ja maailman välillä pois, niin se totta kai mahdollistaa sen, että me katsotaan sitä ympäristön telkkaria niin 4K-resoluutiolla, eikä jollain 360p-pukivalla niin YouTube-video vuonna 2002 tai mitä ikinä. Mutta, mutta toi on ainakin itselle se, että jos rehellisesti myös miettiä, että mitkä on niitä merkityksellisimpiä kokemuksia, niin aika usein se linkittyy siihen niin kokemuksen intensiteettiin. Ja jos me ollaan tosi vahvasti tässä tietyssä mielessä aika rajallisessa tilassa, mitä me koetaan tällaisena arkitietoisuutena ja paikkana, niin ei se ole sattumaa, että sitten kun... Juhammatille annetaan niin hyvää deosia tai psykedelia, niin aika nopeasti se kokemus näyttäytyy äärimmäisen merkityksellisenä, koska me katsotaan, kaikessa näkyy niin paljon merkitystä, me tavallaan päästään kiinni siihen niin kuin datamäärään, mikä on koko ajan ympärillä. Ja totta kai meille on syntynyt biologisestikin filterit tavallaan blokkaamaan sitä, koska ei olisi kovin hyödyllistä alla huppuaakin kosmokseen niin kuin koko päivä tässä, vaan meillä on syntynyt tavallaan filterijärjestelmät. Ja tämähän oli koko niin kuin Aldous Huxley niin kuin Doors of Perception ja koko Doors-bändin niin syntyjä ja muuta, että, että jos me avataan niitä ovia, ja tämä nimenomaan voi ihan vaan tarkoittaa sitä, että sä tietoisesti vaikka pyrit katsomaan laajemmalle. Tämä on hyvä harjoitus itselle usein luonnossa. Sä pyrit niin sun aistijärjestelmää ja kenttää laajentamaan niin, että sä pyrit aistimaan niin kulmia esimerkiksi siinä, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja sama juttu, mehän sovelletaan tätä, mä muistan mä joskus siellä Blackjackia, niin se oli mulle ihan kiinnostavainta, mä päätän vaan ihmisten kehon kieltä, katso ihmisten kautta sitä samaa juttua, että mitä tässä tapahtuu, mistä tuo ihminen ei välttämättä ole niin tietoinen, miten tämä liittyy tähän päätöksentekoon ja asioihin. Eli, eli tähän on valtava määrä peilejä, mutta se vaatii sen, että me tiputetaan vähän sitä meidän apinamieltä ja laajennetaan sitä aistimusta siihen hetkeen enemmän.
0: Mm. Joo, itse käytän sellaista. Sanaa pari kuin, että ole järjetön. Hmm. Että justiinsa se, että sen järjellisen, ja tämäkään ei tarkoita sitä, että koko ajan pitäisi olla järjetön, koska sitten voisi tulla niitä ongelmia, mutta mitä on huomannut, vaikka kun järkkäilin noita miesten viikonloppuja, kun päästään sen järjettömyyden, kans, tai sen järjettömyyden kautta sellaiseen tilaan, että huomataan paljon selkeämmin se, että mitä tässä on vaikka meidän välillä. Mm. Että ei ole niin paljon niitä tarinoita, mitä mun mieli tuottaa, vaan ihan se, että minkälainen tämä hetki on tässä, niin... Se on jotenkin itselle myös kiehtovaa, että miten se muuttaa ihmisten välistä olemisen tilaa, kun me välillä käydään semmoisessa järjettömyydessä, missä se mieli ei ole niin vahvasti läsnä. Tuleeko sulla itsellä mitään semmoisia ihan selkeitä, että miten sä itse tiputtavat? Tuosta mulla tuli heti mieleen
1: siis se, että monelle hyvin arkinen esimerkki voi olla se, että te menette vaikka jonkin fine dining dinnerille. Mitä tapahtuu? Se koko ympäristö ja konteksti ja kaikki edeltävä juttu luo sen, että me ollaankin paljon aistivampia sen suhteen, että miten nämä on nyt aseteltu tähän. Me tuoksutellaan enemmän, me ollaan vähän niinku kuin siinä porukassakin, että hei, että vitsi siisti juttuja, niin ladataan siihen. Ja se on tavallaan meidän kulttuurin tietynlainen malli siihen, että me ollaan luotu systeemi, jonka äärelle me mennään aistivammassa tilassa. Mutta toi on ehkä... Sellainen, että se ei ole niin sattumaa. Mä usein mietin jotain vitsi ruokarukousta, niin että ei se nyt ole jonkun niin nuoren kristinuskon keksimä ajatus, vaan että meillä on ollut paljon ennen tavallaan aistimisen kannalta tärkeitä hetkiä, niin jonkinlainen muistutus siitä. Ja tuhat ja yksi esimerkkiä siihen, että, että miten me voitaisiin tehä itsellemme tavallaan ankkureita ja muistutuksia siihen, tiputa ittees tietoisesti enemmän johonkin tilaan. Me voidaan amplifioida sitä erilaisilla, mitä mä nyt vaikka teen, jos mä kirjoitan tai muuta, niin sitten mä synkkaan siihen vaikka joku tuoksun se tuoksu, heti limpinen järjestelmä, mun koko fysiologiakin linkkaantuu siihen, että okei, nyt ollaan tässä tietyn tyyppisessä keskittymisen tilassa. Kaikki kertaa kaikki, teet sen ennen seksiä, teet sen ennen mitä tahansa, missä sä haluat aistia enemmän. Mutta jotenkin se semmoinen käytännön esimerkki olisi muistuttaa, vähän niin kuin rituaalikin voi olla latautunut sana, mutta ajatus siitä, että ennen kuin sä meet jonkin tilaan, niin sulla on joku tavallaan ankkuri tai laukaiseva tekijä, joka muistuttaa sua siitä, että mikä ikinä se tekniikka sitten onkin, tai muistutus, niin laita
0: fokus siihen. Mm, toi on kyllä ihan supertärkeä. Itsekin meillä on siis, tai mulla on perheessä kaksi pientä lasta, puoltoista vuotias kohta kaksi, ja sitten vanhempi on kuusivuotias ja sitten vaimo. Niin meillä on ihan siis yksinkertainen, että kun aloitetaan ruokailu, otetaan käsistä kiinni, sanotaan hyvää ruokahalua, kiitos. Ja puoltoista vuotiaskin aina heittää sieltä kiitos. Et se on jotenkin mukava heti ankkuroida sitä, että okei, okay, tämä nyt on ruoka, mutta tämä on myös meidän yhteinen hetki, missä me edes hetkeksi istutaan saman asian, saman tilanteen äärelle, Et miten hienoa on vitsi edes sen kaksi sekuntia antaa sille se arvostus ja kunnioitus, mikä sille kuitenkin kuuluu. Ja sitten taas
1: mä usein mietin, että mä saatan jossain yritysmaailmassa pukea saman ajatuksen sillä, että hei tee pari hengitysharjoitusta ennen sitä ruokaa, jotta sun parasympatikotonus aktivoituu ja silloin se menee oikeasti siihen ruoansulatukseen eikä siihen, että saat Netflixi päällä jotain ja silloin se ruoka ei vaikka sula niin hyvin että taas puhutaanko me sille mielelle vai sitten muistutetaanko me itteemme myös siitä suoremmasta empiriasta kokemuksesta, koska kyllä jokainen teistä tietää, että kun te menette jonkin hetkeen ja tiputte siihen niin vähän tilaan, missä siinä niin se ambiaspesä vähän niin rauhoittuu, niin sehän on heti silloin, että wow, että tässä on jotain, niin kuin, siitä tulee intensiivisempi siitä niin kokemuksesta, mm. niin se on, se on tärkeä
0: tuoda arkeen. Kyllä. Ehdottomasti. Mä otan tähän, tämä oletan, että ollaan vielä alkupuolella, niin mä kysyin mun seuraajilta vähän, että Jaakolta kysymyksiä. Mä kysyn nää siis nytten, koska mä tiedän, että jos mä jätän nää loppuun, niin nää jää aina kysymättä. Ja me ollaan niin syvissä vesissä jo siinä vaiheessa, että nämä unohtuu. Tähän vuoteen, mikä on sulle ollut isoin semmonen asia, mikä on muuttanut sun olemisen tilaa tai vahvistanut sitä? Se voi olla yrtti, se voi olla luontokokemus, se voi olla ihmiskokemus, ihan mikä tahansa, mutta yksi semmoinen asia, mikä on sulle tänä vuonna ollut iso asia. Perhokalastus. <laughs> Tänäkin vuonna. Tänäkin. <laughs> Miksi? Ei, mutta siis Miksi se, on, se on ollut ehkä taas väline niin
1: välinearvo siihen, että on tullut tarkasteltua luontoa peilinä. Ja tämä on ehkä sellainen myös, että no, palataan mainostavulta taas kohta tähän ajatusjanaan, jonka jätin, jätin nyt tähän, mutta tota, Uh, Timothy Leary joskus sanoi sano hyvin, että, että Find the others. ja Sitähän me nytkin tehdään. Että se heijastettiin joskus 60-70-luvulla sillä että niinku löydä se sun yhteisö, löydä se niinku heimo. Ja sitten mä muistan, tota, meillä oli biohakkeri summitti tota viime viikolla ja tämä tuli vastaan. Ja mulla nousi pintaan semmoinen ajatus taas yhdeltä tällaiselta vanhemman tota, tota sukupolven tietäjältä, joka oli sellainen, että no niin, että no mä niinku ihmisten kanssa, mä mä jokaisen ihmisen kanssa niin valtavan paljon kaikkea samaa, mutta että hänelle se tarkoittaa sitä, että, että sä miettii me vaikka sen luontoa ja luot yhteyden niihin organismeihin, millä on mitään varsinaisesti samaa biologista sun kanssa. Ja tämä on ehkä ollut semmoinen peili vaan itselle, että, että nyt on tuntunut tosi tärkeältä integroida suoremmin sitä, mihin se kalastus on ollut vaan semmoinen aktiivinen meditaation muoto tarkastella sellaista mikromaailmaa, mihin mä välttämättä laittaisi niin paljon tunteja ilman sitä. Et joskus se on ollut itselläkin kuitenkin, että mä otan sen niin järkkärin mukaan ja menen luontoa ottamaan kuvia, jotta mä saan itselleni niin kuin sen pienen innostuksen, että no niin, mennään tuonne katselemaan tai keräämään sieniä tai mitä ikinä. Mutta erona on ollut se, että ne on ollut valtavan pitkiä pätkiä nimenomaan sen itsensä hukkaamisen kanssa. Että ei ole ihan yksi tai kaksi, laskinko, että varmaan 80 päivää Ja ne on ollut semmoisia 12-14 tuntia siinä tilassa, että mä en varsinaisesti mieti, että mitä nyt huomenna tekisi lounaalle. Se on ollut sellainen, joka on vahvistanut tosi paljon tietynlaista nimenomaan siihen aistijärjestelmään linkittyvää kokemusta. Ja siitä on tullut oikein semmoinen välillä lähes pakonomainen tarve päästä takaisin. Mä oon addiktoitunut omalla laillaan siihen tilaan. Ja se on ollut semmoinen, mihin mä oon laittanut kyllä ihan valtavan paljon tunteja tänä vuonna, ja se on muokannut, muokannut varmasti eniten, eniten sitä, että jos otetaan se ihmisyyden kerros pois siitä, niin mitä havaintoja sieltä tulee. Ja mitenkään nimenomaan laittamatta mm-hmm. näitä nyt perspektiivin, koska tietysti tarkoitus on integroida se sitten niin kuin ihmisten maailmaa ja tuoda sieltä jotain tähän, mutta se oli ehkä taas tämmöinen Ramdasin klassinen ajatus, että jos sä menet luontoon ja sä katsot jotain puuta, ja se puu on kasvanut vaikka vähän käyräksi. Niin sä katsot sitä sellainen, että no, okei, okay, että se ei ole saanut riittävästi valoa ja ehkä ravinteita tuolta ja okei, okay, että sen takia se on kasvanut noin. Mutta heti kun sä ihmisten pariin, niin eee, mutta tällainen, ja nee. Eli se tuomitseva mieli tulee mukaan. Ja mä ainakin itse koen, että mulla on hirveästi vielä harjoiteltavaa sen suhteen, mutta luonto on siihen aika sellainen neutraali peili. Et mun on ainakin hirveän vaikea olla kovin kiukkunen sille oravalle, niin kun, että kun se nyt tässä tekee tällä tavalla. Se on enemmän sitä, että et miksi, miksi näin tapahtuu? Ja toi on mulle ainakin ollut semmoinen, että se, se niin kun sympatia ja empatian harjoittaminen ihmisten kanssa, riippumatta miten niin radikaalisti eri paikasta joku tulee johonkin tilanteeseen ja ilmentää näin, niin on ehkä tuon integroimista, että sitten voin katsoa sitä enemmän just sillä mielenkiinnolla. Ja vähemmän, että siihen tulee heti se sellainen, että no niin kuin, että Toi ehkä sellaisena isona ajatuksena,
0: mikä tuli mieleen. Mm. Pakko kysyä, kun itse kuulee sitä aika paljon, että monilla pelottaa mennä sinne luontoon. Mitä ajatuksia siitä herää? No ihan vaan heti tuli mieleen, että yksi varmaan edelleen elämän
1: pelottavimpia kokemuksia tähän mennessä oli. Amazonaksella nukkua hammokissa siellä alueella, missä oli juuri riistakamerassa nähty jakuharja. Ja kyllä aika, aika nopeasti tota omat kaikki tota sisseilyjutut kutistu kohtuu pieneen, pieneen tota tilaan siinä, kun oli siellä, että ei saakeli. Että nyt joku voi oikeasti syödä, mut. mutta ehkä se on semmoinen, mä en ehkä näe sitä pelkoa edes niin paljon sellaisena konkreettisena, että me ollaan nyt huolissaan siitä jossain Suomessa, että joku karhu tulee syömään meidät. Mutta se on syystäkin se niinku Vision Quest-konsepti ollut se, että me eristetään itsemme nimenomaan sitä yhteisöstä ja mennään tosi vahvasti ittemme. Ja tässä mulle se niinku tietynlainen brutaalimpi puoli on ollut just se, että sitten niinku on se joku pitkä vaellus tulla tuolla eräämässä ja muuta, niin kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei siellä välillä pelota ja on aika helveti yksinäistä niin kuin olla jossain. Niin kuin kelit ihan mitä sattuu ja sä olet vähän siellä sillä että no ei tämä nyt ihan kaikista kotosimman tuntuneen juttu helposti ole. Mutta että niin tuo ajatus, ajatus siitä, että se yksinolo, kaiken sen niin turvan eristäminen on tosi ytimessä myös siihen niin kun tietynlaiseen yksinäisyysepidemiaan, mikä meillä on, on niin lisääntynyt, ja kaikki itsemurhaluvut ja muut, enemmän tai vähemmän myös mun mielestä linkittyy siihen, että no, tuohon äskeiseen esimerkkiin siinä mielessä palatakseni, että jos me mentäisiin luontoon, ja meillä olisi yhteys siihen paikkaan, mitä organismeja siellä on? Sulla on yhteys johonkin kasviin. Sä keräät niitä mustikoita sieltä, niin sä välität siitä ihan eri tavalla. Sä et halua, että joku tulee siellä kaivinkoneella ja laittaa sen sileäksi. Tää on niinku sen ytimessä, että miten me pelastetaan luonto. Niin saadaan ihmiset oikeesti välittämään jostain paikasta. Koska muuten se on vaan semmonen hyperobjekti tuolla jossain, että no... Pitäisi tehdä hyvää luonnolle tai näin. Mutta siinä vaiheessa, kun joku tulee mun sienestysmaastoihin tuolla oikeasti jonkun kaivurin kanssa, niin meikäläinen on siellä sillä että no niin, Juha keskustellaan. Mm. Että tavallaan yhteyden kautta siihen ympäristöön paljon vahvemmin, niin siitä tulee tavallaan koti. Koska mulle se ainakin on aina ollut hirveän vahvasti sitä, että mitä enemmän mulla on henkilökohtainen suhde siihen johonkin takiaiseen ja mä oon tehnyt niistä juurista niin vokkia ja tästä mä teen keväällä tätä ja tätä tinkturaa ja näin poispäin, niin ne on tavallaan tyyppejä, ne on organismeja. Ihan samalla lailla, jos miettii, niin aika ison osan kehityshistoriasta meillä on ollut tosi vahva turva siihen, koska totta kai me saadaan samalla lailla kuin jollain sitä kotieläimestä tai koirasta sillä tavalla, on ihan terapiaväline, koska me saadaan siitä sitä samaa tiettyä eheyttämistä ja täyttämistä. Jos kaikki toi otetaan pois, ihminen menee nykyään luontoon ja osaa tunnistaa joku kolme kasvia ja onko joku, hieskoivu ehkä, niin se on vähän sama kuin me mentäisiin jonnekin uudelle planeetalle, se valtava avaruuspuku päällä ja ollaan ihan siellä sillä, että ei tällä nyt ihan hirveän kotoisalta tunne, mikä on pohjimmiltaan sellainen vahva yksinäisyyden ja Eri, erilaisuuden tunne suhteessa siihen ympäristöön, ja kuitenkin ei me olla täällä mitään erillään. Me ollaan tultu tästä planeetasta, ja se on niin kuin jotenkin aika ytimessä sen suhteen, miten mä ainakin itse mietin, että noi on niin kore pelkoja jotenkin monessa mielessä sitten, että jos se yhteisö hylkää meidät ja näin, niin mitä sitten, että jos meillä olisi silti aika... Aika hyvä fiilis, niin saattaisi tulla lisää kiitollisuutta tästä Just
0: vuorovaikuttamisesta. Näin. Just näin. Ja sitten kun tullaan sieltä Vision Questilta takaisin, niin yleensä meillä on jotain oivalluksia tai jotain sisäistä havaintoa myös, mikä me voidaan tuoda sinne takaisin. Se on myös tosi kiehtovaa, että aina kun me eristäydytään, mennään, niin sit siitä tulee se jatkumo, että sit me jaetaan se. Mutta jos ei me tehdä sitä, niin sitten helposti se jää siihen, että me ollaan vähän itsekin tyhjiä, että myös me itse täytytään aika paljon siinä. Ja toi oli mun mielestä tosi tärkeä pointti, itse fiilistä näistä tosi paljon kanssa, että, että silloin kun sulla on kosketus johonkin asiaan, niin se arvostuksen taso nousee ihan valtavan suureksi. Ja yksi esimerkki itse on, jonkin en ole silleen niin kuin hirveästi Tiedollisesti en ole seurannut, mutta erilaiset kaivosyhtiöt, jotka tulee esimerkiksi Suomeen. Ja sit mikä, mikä oli mulla se oh, tavallaan herättävä tekijä, oli siinä se, että tajuta, että esimerkiksi tämmöisiä kaivo, kaivostyyppejä, jotka tulee siis ja tekee erilaisia kaivauksia, niin se voi mennä luonnonsuojelualueelle etsimään malmia, mikä on silleen niin että no että jos sä oot ollut mm. ja kävellyt siellä luonnonsuojelualueella, niin sitten tulee heti silleen, että se on vähän niin kuin joku tulisi mun kotiin. Mm. Se on vähän sellainen fiilis, että ei, tässä on jotain, mikä ei tunnu todellakaan hyvältä. Mm. Mutta sitten jos ei ole koskaan käynytkään siellä, niin se on vähän sille, että no, mitä tämä tarkoittaa mulle?
1: Mm. Se on tavallaan vaan se, että haluan haluta. Mm. Kognitiivinen. Ja tämä on taas myös se, että, että se on niin kuin yksi kerros, niin kuin alussa puhuttiin, mikä on hyödyllistä siihen niin datan prosessointiin. Mutta sitten jos me halutaan mennä sinne niin kuin enemmän sydämisen ja tuntemisen, ja tässä on mun mielestä hauska myös sana asiantuntija, mm. niin kuin, että tavallaan se, että sitten kun meillä on jonkinlainen yhteys, yhteys asiaan, niin se kantaa sen oletuksen, että silloin sulla on jonkinlainen suora empiria, nimenomaan että sulla on linkki johonkin asiaan. Ja kai se klassinen ajatus on myös, että jos me oikeasti tunnettaisiin, mitä tällä planeetalla tapahtuu, me toimittaisiin aika eri tavalla. Mm. Et ne on niin, niin kuin jotenkin vaan mielen tason ilmiöitä, että sen takia se on helppo sivuuttaa, mutta välillä niitä olisi aika, aika tärkeää tiputtaa sinne niin kuin tunnemaisemaan.
0: Mm, kyllä, ja tunnen nyt jo tässä, että nyt liikutaan jännällä alueella ja haluaisin kysyä semmoisia asioita, mitä en ihan varma uskallanko kysyä, mutta kysyn silti ja ko- ko- kokeilen muotoilla sen näin, että... Mm, Jotenkin, jotenkin ainakin itellä on sellainen kokemus, että me tarvitaan tiettyjä kasveja, että me päästään tiettyyn tuntemisen tilaan. Että näin niin hyvin turvallisilla vesillä ollaan vielä tässä vaiheessa, niin kaikki tietää jo, mihin ollaan menossa. Mutta tuota, koetko sä, että me tarvitaan kasvien apua siinä, että me saadaan enemmän ja enemmän kosketusta siihen ympäröivään luontoon?
1: Ei. Siihen on totta kai siis ihan kulttuureitakin, jotka ei... On oh, ehkä ihan niin ekosysteemin puolesta, jotkut inuitit tai näin, niin kyllä kesällä on verran kasveja kerännyt tai näin, mutta käytännössä kaikki kulttuurit on luonut omat tekniikkansa siihen. Paastoaminen, vision questit, erilaiset hengitystekniikat. Tähän on hirveä määrä erilaisia työkaluja. Kasvit tai erilaiset yhdisteet, mitä ne tuottaa, niin on muokannut totta kai meidän kehityshistoria valtavan paljon ja ne on ollut aika isossa keskiössä. Ja se on itsellekin niin kiinnostava teema, mutta se on yksi työkalu siinä, missä moni muu. Tai seksi tai mikä tahansa muu, muu tällainen. Että kyllähän nämä, nämä kaikki on sellaisia, missä Maslovin muistiinpanoista taisi vähän myöhemmin äh, paljastua, että se ei välttämättä ollut se niin kuin egoistisin äh, pyramiidin huippu, että, että se niin kuin yksilö tavallaan valaistui tai se niin kuin realized self, vaan sen jälkeen oli kuitenkin se niin kuin transcendentti äh, jakamisen ja, ja muun tila, niin se on kuitenkin ehkä sellainen, että kasvit on aika universaaleja kemistejä, jotka on tietysti näytellyt niin valtavan tärkeitä roolia meidän koko kehityshistoriassa, että ihmiset on oppinut hyödyntämään. Niitä. Ja tässä ei tarvitse mennä nimenomaan mihinkään varsinaisesti vahvojen psykedelien ja voimakasvia ja muiden maailmaan, vaan me harvoin mietitään sitä, että tämä tee tai kahvi tai muuta, niin ne on vahvasti psykoaktiivisia juttuja, mitkä on muokannut meidän kulttuuria, meidän ajattelua, kaikkea ihan älyttömän paljon. Ja sitten jos tuo tuodaan siihen niinku tasolle, että se joku rishi tuolla Intiassa meditoi sitä jotain bataattia, niin sitten se on sille että vitsi, tämä on kova juttu, että tämä vaikuttaa näin meidän mielentoimintaan. Eli, eli silloin tavallaan kaikki data, mitä me laitetaan meidän elimistöön, niin se muokkaa jollain tavalla meidän toimintamme. Ja sitten siellä on just näitä, jossa on että sipulit niin, eh, ei ole kovin hyvä. Jos haluat meditoida vähän syvemmin, niin sipulit pois. Häiritsee vähän niin, niin, niin monelle se laittaa, what the fuck, niin, että hmm. nyt valkosipuliko jää pois, että ei, ei käy. Mutta niin, toi on hirveän laaja kirjo sitä, että, että kaikki se kemia, mikä tulee, niin jossain määrin tekee sitä. Ja nyt me ollaan ehkä kulttuurina taas paikassa, että sitten lyödään se niin, kun, valtavan iso niin joku muuttaja meidän systeemiin, jotta, jotta me niin kuin herkistettäisiin ehkä sitten sitä järjestelmää myös aistimaan sitä jotain musta herukkaa, että mikäs tyyppi sä nyt oot. Hmm. Mutta ei se mun mielestä välttämätöntä ole. Se on ihan, ihan siinä mielessä yksi työkalu, ja totta kai nyt me nähdään niin kuin kaiken maailman psykedelinarsismia ihan samalla lailla kuin mitä tahansa muutakin ilmiöä, siitäkin tulee sitten semmoinen niin jonkinlainen hierarkia asioihin, mutta ehkä se kuvaa vaan sitä, että noin kuitenkin ollut ihmisyyden mukana alusta lähtien ja usein siinä on ollut taas se rituaalin omaisuus ja pointtina, että me otetaan itsemme irti tästä kokiasta, Katotaan sitä ulkoapää, reflektoidaan asioita, sen palautetaan ja integroidaan se meidän tekemiseen. Voi olla, että vaikka meidän mielenterveyden kannalta, niin voisi olla isommassa mittakaavassakin ihan hyödyllistä tavalla tai toisella ymmärtää, että me ollaan hiffattu tässä 300 000 vuoden aikana jotain aika olennaisia asioita vaikka meidän psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja meillä ei ehkä ole niitä ihan hirveästi traditioina
0: enää jäljellä ja sitten ihmetellään, minkä takia on vähän huono mieli. Mm. Joo, ja itsekin fiilistely. monia asioita testanneena, että kyllä aika, aika lailla niin syvimpiin tiloihin pääsee just silloin, kun jaksaa itse vähän hikoilla sen eteen ja Just tuota, nyt toisen kerran esimerkki, että vaikka noin miestäviikollut, vaikka itse on siellä vetäjänä, kuitenkin teen ne samat asiat periaatteessa melkein, mitä kaikki muutkin. Eli se hengitä siellä vahvasti, on kylmässä, on tosi paljon luonnossa, käytän tosi paljon ääntä, niin se on hyvin sellaisen erilaisen tilaan vievä. Hmm. Et sille, niin kun siinä kun lauantai-ilta alkaa olemaan, niin huomaa, että nyt on aika tiloissa. <laughs> Mutta itse olen just kokenut sen, että jotain vaatii. Että, että ainakin itsestä tuntuu, että on niin jästipää ja niin semmonen helposti jäyheäksi menevät, tarvii sellaisia vahvoja, mitkä voi olla siis ihan pelkästään vaikka hengityksen kautta tulee, mutta jotain sellaisia asioita, mitkä tiputtaa toisenlaiseen olemisen tilaan. Hmm. Ja itse on just kokenut ehkä sitä kautta, että, tai mikä on mun tulkinta tästä hetkestä, että ehkä eletään aika isojenkin haasteiden edessä, ja nyt välttämättä ei ole sitä työkalupakkia tässä monilla, että mitä mä nappaa. ja sen takia ehkä tulee myös sieltä kasvimaailmasta tietyllä tavalla siihen, että no tässä on yksi, mm-hmm. mutta just silleen itsekin fiilistelen sitä tosi paljon, että myös sen oman kehon kautta ja sen oman sisäisen aktivaation kautta niin sieltä voi herätellä aika paljon asioita.
1: Kaikkihan sieltä voi herätellä, sehän se just onkin, että, että jokainen ymmärtää, että jos saa oikeasti alat tarkkailla meet hengitykseen, niin kaikki löytyy kaivosta. Niin kun, kyllä ne on ihan, ihan siinä ne työkalut. Ehkä se haaste on just siinä, että sit jos meillä ei ole niin hyvää karttaa, karttaa siihen tutkiskeluun, niin sitten me usein jätetään ne jutut kesken. Et se on ehkä enemmän se haaste. Ei niinkään, etteikö ne työkalut olisi siinä, vaan että me ei oikeasti arvosteta tai ymmärretä niiden tavallaan potentiaalia sillä tasolla, että me oltais valmiita vaihtamaan aikaa ja tekemään sitä pitkää juoksua sitten ehkä joku ihminenkin kuitenkin, niin meillä kaikilla on aika paljon näitä juttuja, että tiedän, että pitäisi, mutta mm. sitten se käytäntöön soveltaminen, niin siinä on ihan pari inhimillistä tekijää, mitkä tarvitsee ensin laittaa kuntoon, mutta siis hengitys
0: paikka itsessään, mm. Ei, se on siinä. Mm. Hmm. Joo, toki niin hämmentävää, että, että varmasti jokainen tässäkin huoneessa, jokainen joka kuuntelee tätä, on kuullut sen, että hengittää, hmm. mutta sitten taas jos ei ole kokemusta siitä, että mitä tapahtuisi, koko keho hengittää, näin niin vertauskuvallisesti, hmm. jos se on aina sitä, että lukee menaiset lehdessä, eikä ole siis mitään vastaan tätä Me naiset kunnioituksella, mutta siis yleensäkin, jos saa vaan luet jostain, että hengittää, okei nyt mä hengitän, mitään ei tapahtunut. Se, että antaa sen kokemuksen syventyä myös siinä, että, että monesti ainakin itse on kokenut sen, että niissä tosi yksinkertaisissa asioissa on niin paljon niitä syventymisen kerroksia, mihin voi upottautua. Ja joku hengitys, mä oon itse nyt, mitä mä sanoisin, 2012-2013 lähtien tehnyt joka päivä jotain hengitystä ja tuntuu, että koko ajan siinä on silleen, että niinku, mä oon ihan aloitteli. aivan aloittelija ja tuntuu, että niinku, Jokainen päivä on myös erilainen siinä, että jos on keho vähän enemmän stressaantunut, tuntuu, että se on niin kuin vaikeampi ja vaikeampi päästä sinne hyvältä. Joku aamu herää sille, että niin kuin linnut laulaa heti ja aurinko tulee vaan sieltä silmiin, niin sitten heti koko keho hengittää ihan eri tavalla. Et siinäkin semmoinen syklisyys, mutta siis pointti vaan se, että, että jokaisessa perusasiassakin on niin, kuin niin paljon tasoja. Ja just se, että mulle ne ei ainakaan avaudu mitenkään muuten kuin ihan silleen, että säännöllisesti niiden kanssa on olemalla.
1: Hmm. Kliseet on kliseitä, koska ne on totta. Mm. Ja Kliseistä tulee syvää viisautta kokemuksen kautta. Mut siihen se menee nimenomaan taas, että kyllä mä voin niin ymmärtää, että tässä on nyt 16 prosenttia ja tämä on tehty siitä ja tästä. Mutta sitten jos mä niin istun tämän mukin kanssa niin kuin joku munki on 20 vuotta, niin se muki alkaa näyttää mulle erilaisia juttuja. Mm. <laughs> Eli pointtina on se, että ihan sama mihin me laitetaan se fokus. Tämän takia se on mun mielestä niin kiinnostavaa myös, että ihan samalla lailla se joku autistimatemaatikko pyörittelee niitä niinku universumiongelmia samalla lailla kuin se joku mystikko, joka niinku pyörittää samantyyppisiä kysymyksiä erilaisen kielen tai erilaisen polun kautta. Mutta jos sä meet syvemmälle ja syvemmälle mihin tahansa asiaan, niin ennen tai myöhemmin kyllä alkaa tulla, tulla se peili. Kysymys on ehkä just se, että et miten me löydetään se oma, oma polku tai reitti, käyttää aikaa, istua sen jonkun jutun kanssa niin pitkään, että, että
0: se alkaa näyttää sitten meille syvempiä sipulin kerroksia. Hmm. Haluan vähän kysäistä sinusta sen verran, että ainakin mun kokemus ja näkemys susta on aina, kun mä oon siis kymmenen vuotta on nyt tietänyt teikäläiset ja tuntenut jollain tasolla, niin aika silleen vapaalta kaverilta vaikuta. silleen niin joka ikinen kerta, kun me nähdään, niin sellainen Ihan valtava iso hymy aina vastassa, että jotenkin en tiedä, mun mielestä se ei koskaan feikattua, vaan se tuli, tulee hyvin luonnostaan ja ainakin mulla itsellä on sellainen kokemus, että jotta itsellä on hyvä olo, niin se yleensä se oma arki on sitten aika oman näköistä, niin mikä sulla on jotenkin, onko sulla aina ollut silleen, että, että jotenkin se sun elämä näyttäytyy semmosena, missä on hyvä olla, vai onko siihen pitänyt isoja muutoksia tehdä?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan nyt siis sen, sen jälkeen, kun sitten vähän niin tätä omaa polkua lähtenyt, lähtenyt tekemään, niin tietysti se itselle tietynlaisena vapausnarkkarina se on ollut myös tosi tärkeää, niin koko ajan pitää jotenkin sitä, sitä siinä ytimessä, että pystyy itse luomaan, ja ollut ehkä vähän semmonen ei nyt voi sanoa, että rakenteiden vastainen, mutta jotenkin niin saanut aina paljon kiksejä siitä, että, että pyrkinyt jotenkin ottamaan sen, vähemmän kuljetun polun ja näin poispäin, mutta en mä nyt tiedä, onko se mitään sen kummempia uhrauksia tai muuta, että ihan samalla lailla arjen haasteiden ja elämän jäsentämisen kanssa tässä on tehty. Mutta Mut oletko aina seurannut sitä omaa polkua? No siis sanotaan, että sieltä oikeastaan ar- armeijan jälkeen se on ollut sitten itselle tavallaan selkeää, että, että niin muutaman kohtaamisen kautta kautta se, että jos sä itse voisit luoda sun elämän ja sun päivän, niin miksi ei niin? niin kun, että miksi mennä jotain pidempää reittiä siihen? Ja sitten se on ollut niin sitä kysymystä, että no mitä, mitä mun sisällä on ja mitä mä haluan ilmentää. ja Tästä itse just Mikko Kempen kanssa juteltiin, juteltiin meikällä oli aikanaan sellainen playbook of life, mitä mä rupesin kirjoittamaan itselleni, vähän niin kuin auki, että minkä takia, miksi, Tämä asia kiinnostaa minua, minkä takia haluan liikkua tuohon suuntaan. Sitä ja tätä ja tuota. Ja ne on ollut ehkä enemmän, niin kuin, ei sitä niin miten, vaan sitä miksi-kysymystä. Ja vahvaa reflektointia siihen, niin se on, se on varmasti ollut niin, kuin, niin pitkän aikaa jo kuitenkin semmoinen juttu, juttu, mitä on työstänyt, että ehkä sieltä on jotain jo löytynyt. Mutta mm. siitä sanotaan niin parikymppisestä asti, niin se on ollut,
0: ollut kuitenkin aika, aika kirkkaana. Mm. Mainitsit tuossa, että muutaman kohtaamisen. Oliko ne kohtaamiset siis ihmisiä vai oliko ne jotain kirjoja vai leppoja vai mi- mihin viittaa?
1: No ehkä se oli enemmän siis ihmisiä siinä mielessä, että meidän legendaarinen numen syksy ja näin, <laughs> mitä en nyt ehkä lähde ihan hirveän pitkän tarinan kautta pohjustamaan, mutta silloin itellä olisi ollut niin opiskelupaikka ja vähän niin se selkeänä, että mihin tämä tietty polku johtaisi. Mä näkisin kohtuus selkeästi, että mitä tulevat X vuotta Tuo tullessaan ja vitsi biletystä ja mimeä ja kaikki kivaa jeje. Tai sitten just se ihan helvetin epävarma ja semmoinen, että hyppää tyhjän päälle ja rupeat niinku miettimään, että miten sä nyt niinku teet näistä sun omista intresseistä jollain tavalla niinku työtä tai näin poispäin. Ja, ja se oli ehkä enemmän semmoinen... Niinku Muutamat hyvät ihmiset, Lehtolan Mikko ja tällaiset, ketkä ei välttämättä kellekään sano mitään, mutta itselle semmoisia isoimpia hahmoja omassa elämässä, jotka on silloin sitä lähipiiristä toiminut semmoisena peilinä, että niin, että jos sä oot täysin rehellinen itselle, niin miksi et sä suoraan tätä tuota kohti? Ja se on ollut ehkä silloin se semmoinen... Uh, Kämppelin leap of tyyppinen että, että sitten vaan niin kuin, ei mulla mitään hajua, hajua miten tämä sitten käytännössä tulee menemään, mutta mua kiinnostaa terveys, ihmisyys, psykologia, kaikki nämä, ja kirjaa käteen. Ja sitten on lähdetty niin miettimään, että näiden omaksuminen kiinnostaa mua, ja toi, todennäköisesti siitä on jotain hyötyä ihmisille, mutta, mutta ne oli niin semmoisia aika niin vaan itseltä rehellisyyttä vaativia keskusteluja siihen, siihen nimenomaan, että okei, okay, että... Kyllä mä voin tuosta mennä niinku suoraan, suoraan noita kohti tietämättä, mitä, mitä tarina tuo tullessaan, mutta tota,
0: joo, lähipiiri-ihmiset. Joo, se on kyllä aika hämmentävää kaksikymppisenä miettiä tollasia kysymyksiä, kyllä itsellä oli aika vahvasti se, että miten saatan tämän pään niin sekaisin, että ei niinkä, niinkä pysty enää ajattelemaan mitään. Että... Mä oon nyt palannut. <laughs> Jokaisella on syklinme, että... mutta se on jotenkin kiehtovaa kyllä, että Et... joo. Se on, se on aika nuore ikä kyllä aloittaa kysymään hmm. isoja kysymyksiä. Että.
1: Joo, en mä ajattelin, ehkä se on silloin, vai näin jälkeenpäin mietin, että kaikki lukioajat ja muuta, kuin kaikki oli vähän sellainen, että koulu ei maistu tai jotain vähän, niin musta tuntuu, että mä olen aina niillä pitkillä yötä myöten niin kuin fillarireissuilla aika, aika omissa keloissani, niin että mikä, mikä tässä nyt ei maistu ja mikä on se joku juttu, mutta tota, varmasti moni voi samaistua siihen, että joku, joku kaipuu ollut pitkään, pitkään sisällä, ja sitten tietysti kun se sai vähän niin poistoventtiilin tai luvan, luvan siihen itsellä, niin hitto, että me ei käy oli kiinnostamaan asiat. Mm-hmm. <laughs> oli niin kuin ei ole kyllä huomannut. <laughs> niin, mutta että se oli ehkä semmoinen niin jotenkin tärkein muuttuja siinä, että vähän niin salli itselleen sen, mm-hmm. että mä voin niin itse määrittää sen, että Mä muistan joskus, mä oon kävellyt tuolla pääkirjasto Metsossa sillain, että ihan helvetti mikä tahansa joku automoottoritekniikka juttukin on ollut, että mua kiinnostaa tästäkin ymmärtää, että semmonen jotenkin todella kyltymätön vaan jotenkin kaipuu sitten siihen, että vähän itseohjautuvasti ekaa kertaa, että mua kiinnostaa ymmärtää ympäröivää maailmaa ja se on ollut kyllä niin vahva potkuri, potkuri sen jälkeen, että tässä ollaan, mutta se on ehkä ollut se sifti, mikä silloin, silloin on tapahtunut.
0: Joo, just tuossa itse asiassa yhteisen ystävämme Heikki Harjon kanssa juteltiin ennen kuin tänne tulin, ja hänelle myös mainitsin siitä, että, että jos miettii vaikka itseä on kymmenen vuotta sitten, kun aloittelin näitä hommia, niin oli aivan valtavan lapsenomainen mieli, että mm. kun oli vähän sellainen fiilis, että ei oikein tiedä mistään mitään, mutta haluaa tietää. Mm. Ja sitten on saanut itsensä tässä matkan varrella ihan siis tänäkin vuonna, Välillä saa itsensä kiinni siitä, että kuvittelee tietävänsä jotain. Ja se on mun mielestä vaarallinen paikka olla, koska silloin kun kuvittelee tietävänsä, niin alkaa sulkemaan on potentiaalisia muita mahdollisuuksia vähän poissa. Hmm. Ja mä oon huomannut sen, että jos menee, niin vähän alkaa tulemaan kyynisemmäksi. Ja sitten niin oma harjoitus on ollut siihen, ja koko ajan se, että miten mä löydän sen saman lapsen omaisen pikkuteemun, joka vaan leikkii ja pitää hauskaa. Koska silloin se on myös tosi avoinna. Ei pelkästään ihmisille, mutta kaikille myös uudelle Ja muistaa myös sen, että en mä oikeasti tiedä mitään. Toki niin pieniä niin palasia jostain niin ihan superpienistä teemoista, mutta silti se kokonaisuus on niin iso, että jos mä kuvittelen, että mä tiedän, niin mä en edes kurkka, että mitähän siellä seuraavan mutkan takana on. Mm-hmm. Että just se lapsenomainen, se on ollut itsellä. ja toinen
1: ehkä tarv... tässä, tässä ajassa nyt voisin kuvitella, että jokainen ehkä tuntee tämmöistä pientä polarisoitumista meidän yhteiskunnan tasolla ja näin poispäin, niin... Ehkä yksi eniten niin kuin pokkaa vaativista sanoista on sanoa se, että en tiedä, en ymmärrä. Niin kuin vaikka Just. jos kuinka meidän niin kuin intiimisti, meidän omaa elämään vaikuttavia ilmiöitä ja näin poispäin, niin se, että mua kiehtoo äärimmäisen paljon, että millä pokalla jengi painaa niin kuin vahvasti, että näin tämä menee. Niin kuin, että uskonto ja semmoinen niin vahvuuden, varmuuden kokemus epävarmuuden keskeltä ja tripaalismi ja kaikki, tämä menee niinku sen yli, että sä oot rehellinen itsellesi. Ja toinen on niinku semmoinen, mikä, mikä mua kiehtoo paljon, koska me eletään maailmassa, joka on ihan helvetin kompleksinen. Ja nyt varsinkin totta kai, kun epävakaus kaikilla tasoilla kasvaa, niin joo, kyllä Maslowin kellarista tulee niinku se, että vähän semmoista varmuutta ja kaikkea ja näin poispäin. Niin on itselle ollut älyttömän kiinnostavaa katsoa, että miten taas niinku fiksut tyypit... Helposti ottaa sen niin kuin jonkun tripalismi ja niin vakauden sen sijaan, että olisi enemmän siinä uteliaassa, en tiedä, niin kuin paikassa. Ja itseni mukaan lukien niin aika monesti niin kuin saa miettiä, että no, hyvä kysymys jokaiselle myös. Tämä on tuota Daniel Smattenbergeriltä, että mitkä on niitä asioita, missä minä olen tällä hetkellä todennäköisesti väärässä? Ollaan aika hyviä pointtamaan muille sitä, että tuossa aivan kehällä, että näin. Mutta kuinka usein me kysytään itseltämme sitä, että hei, että mitkä jutut on sellaisia, missä todennäköisesti, niin mekä ei ole nyt ihan, ihan hirveästi laittanut tähän fokusta ja näin, mutta vahvalla pokaalla silti, että Näin tää menee. Kyllä. Toinen ehkä semmonen isompikin teema, mikä tietysti ei pelkästään. Mahdollista sen, että jos me uskalletaan sanoa, että en tiedä, niin silloin sä voit sentään oppia vielä, sä voit ottaa uutta tietoa. Mutta jos sä poissulet sen, niin sä et pelkästään blokkaa sitä, vaan todennäköisesti viet polkua kauemmas tavallaan sitä oikeasta totuuden etsinnästä tai jonkinlaisesta riittävän toden
0: kirkastamisesta. Kyllä. Ja varmasti... Jokainen on jossain määrin törmännyt tänäkin vuonna ihan tosi monenlaisiin erilaisiin teorioihin, että mitä vaikka nyt tapahtuu. Itekin toki niin pyrkii tutkija ja katselee monenlaista, että mitä mutta just se, että stämpätä joku, että okei, nyt mä oon ihan varma, että tuolla niin toisessa maassa, missä mä en ole koskaan käynytkään, että siellä tapahtuu nämä asiat ja nämä tyypit on siellä johossa ja tällä agendalla, niin se tuntuu silleen, niin vaikka siinä olisi jotain todenperääkin, mitä en voi tietää, niin se tuntuu täysin mahdottomalta itselle sanoa sille, että noin, näin se on se asia. Mm. Itse kuitenkin kaipaa sen kokemuksen, että okei, mä tämän, tämän mä tunnen jollain tasolla. Otetaan vaikka esimerkkinä se, kun olin herkistyneessä tilassa sillä Tunturin juurella. Todennäköisesti kaikille muille, jotka olisi ehkä käynyt sinä päivänä siellä, oli hyvin erilainen kokemus. Mutta mulle se oli hyvin totta, koska mä pystyin sen tuntemaan siinä hetkessä. Hmm. En tiedä, mihin olin menossa tällä, mutta. Totta. Niin, on hieno termi, kvalia,
1: tavallaan siitä subjektiivisen kokemuksen. Totuudesta. Mm. Ja jotenkin se, että kyllähän me yleensä aistitaan taas jollain aika syvällä helvetin peilineuroneiden ja koko meidän biologian kovalevylle ohjelmoidun niin kehityshistorian tasolla, jos joku puhuu tavallaan totta mm. tai, tai niin, että et, et se resonoi johonkin. Ja tämähän on meille jokaiselle, mä tykkään tuosta artistista ja ton suusta noin jutut puhuttelee ja mitä ikinä. Tämä on tavallaan se, minkä kautta me tietysti otetaankin dataa eri tavoilla vastaan. Mutta just se ehkä, että tässä ajassa on äärimmäisen kiinnostavaa katsoa sitä, että miten suurin osa maailman isoista ongelmista on tavallaan semmoisia hyperobjekteja. Eli asioita, jotka on niin kuin joku ilmastonmuutos. Se on niin kuin abstraktio. Ei me voi niin kuin koskettaa sitä tai meillä ei ole niin kuin linkkiä siihen. Ja sitten me jostain tämän tasoisista asioista nimenomaan paukitaan sillä lailla, että näin se menee. Ja haasteena on se, että eihän meille ole... Ei meillä ole minkäänlaista koulutusta tavallaan käsitellä asioita, jotka on usein jopa niin isompia kuin ihmisen mieli. Niin kuin jotenkin se kompleksisuus on ihan käsittämätöntä. Mä usein mietin, mietin taas sitä, että jos meillä olisi nyt joku muurahainen tässä pöydällä, me tavallaan tämmöisenä niin kuin älykkäämpänä nisäkkäinä katsotaan sitä ja sitten kysyttäisiin se kysymys, että no mitenköhän tuo muurahainen niin kuin näkee tämän koko kosmoksen. Ja sitten vähän että no, ei varmaan ihan hirveästi ymmärrystä, että miten kaikkea tässä tapahtuu ja näin poispäin. Niin okei, sitten, että me ajatellaan, että meidän pitäisi jollain kädellisen etuaivalohkolla ymmärtää, että miten jotkut ihan käsittämättömän moniulotteiset rakenteet ja kaikki dynamiikka toimii. Niin se on ehkä ainakin itselle myös semmoinen niin ihan ajatus sillä, että on aika isoja juttuja nimenomaan, mistä voi olla tiettyjä subjektiivisia kokemuksia ja linkkejä eri tiloissa ja näin poispäin, mutta... Se on aika hyvä aloitus keskustelulle, että okei, en tiedä. Ja sen jälkeen, mikä olisi mielestäni tässä ajassa äärimmäisen tärkeä niin kuin empatiaharjoitus, koska mä huomaan, että monella on nimenomaan ehkä vähän sen niin turva, uskonto otan tämän jonkun narratiivin vaan niin totuutena, niin pyrkisi pyrkis tekemään tavallaan. Niin rautaukkoja, kun on niin olkiukko tavallaan, että sä niin kuin meet johonkin henkilöön ja näin poispäin ja otat sen toisen ihmisen argumentin ja tavallaan vesität sen sillä, että no, mutta kun tämä on tämmöinen ja tämmöinen ihminen, että tavallaan vesittää se argumentti, niin kääntää on ympäri ja pyrkis katsomaan muiden ihmisten, että kerro mulle, että mikä se on se narratiivi, että Clintonin pedofilia-ringiä syödään pyrahoisia ja kerro, kerro mulle niin tämä läppä. Nyt. Ja sen jälkeen pyrkii niin kuin, tekemään siitä, osaanko olla ahkisat, niin pyrit tekemään mahdollisimman vahva tavallaan siitä narratiivista. Ja sen jälkeen pyrkii pilkkomaan osiin, että et, okei. Okay. Mitkä asiat täällä pystytään todennettua? Mistä asioista on vahvaa näyttöä tai näin poispäin? Ja kaikki tämä jotenkin on semmoinen prosessi, mitä tosi harva tekee, koska meillä on elämä ja lapset ja kaikki näin. Mutta haasteena on se, että muuten me ollaan myös jotenkin sellainen, että kädet pystyy suurin piirtein ihan kaikesta. Tämä on mulle siinä mielessä huolestuttava asia, että voisiko sanoa tämmöisessä infosodankäynnin maailmassa yksi, Aika klassinen strategia on vain niin laittaa niin paljon dataa eteenpäin, että ihmiset vetävät mihilismikorttia, niin että no, en mä voi ymmärtää niin ihan sama, en mä en enää mihinkään kantaa. Ja se on myös samaan aikaan äärimmäisen pelottava, pelottava ilmiö. Mutta tavallaan, että tämä aika jotenkin nostaa pintaan tosi, tosi perustavanlaatuisia juttuja. Okei, mikä on totuus, mikä on auktoriteetti, mistä me voidaan ottaa tavallaan sitä tietoa, koska sitten me helposti mennään nykyään just siihen, että Okei, nyt riitta kanavoi jostain niin kuin Siriuksesta jotain tyyppiä ja se on samalla viivalla kuin astrofysiikko, joka on 50 vuotta tutkinut jotain ilmiöä. Niin sitten tavallaan relativismi on vähän myös semmoinen, että me ollaan aika poliittisesti korrekteja ja jotenkin, no mutta nää, näkökulmia, näin poispäin. Niin kaikki nämä on sellaisia, mitkä tulee jotenkin todella tukevasti sosiaalisella tasolla nyt pintaan ja liittyy. Aika samoihin teemoihin kuitenkin, mitä ollaan myös käsitelty tässä, että mitkä on ne mielenkerroksen jutut ja mistä on jonkinlaista tukevampaa jaettavaa myös sitten sen tunnetason tai kokemuksellisuuden kautta.
0: Mutta joo, tuosta herää paljon eri ajatuksia, voi mennä syvemmälle. Mielenkiintoisia todellakin ja yksi semmoinen, mitä itse olen pyrkinyt tekemään, on just se, että, että mun lähtökohta on se, että mä pyrin vahvistamaan sitä, omaa elimistöäni niin mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä altistaen sen sille ympäristölle, missä mä haluan vahvistua. Mutta mä ymmärrän myös, että kaikki ei valitse sitä samaa polkua. Ja itse jotenkin fiilistellyt sitä, että, että kaikki, jotka valitsee toisin, ei ole yhtään sen väärässä tai oikeassa kuin mä. Mutta ne tekee vaan toisenlaisen valinnan, niin mihin on itse jotenkin pyrkinyt näkemään sitä, että mistä kohdasta tämä ihminen tulee. Hmm. Niin lähes poikkeuksetta sieltä löytyy aina samoja kohtia kuin itessäkin. Me pyritään siihen, että me ollaan itse turvassa. Me pyritään siihen, että me tullaan nähdyksi, kuulluksi, rakastetuksi, arvostetuksi. Et lähtökohdat on hyvin samanlaisia. Se, että jos me sitten keskitytään siihen, että no Jaakolla on keltainen pipo ja mulla on punainen pipo, että muuntaa punainen pipo on parempi kuin toinen on keltainen pipo, niin on niin jotenkin pieniä asioita sen rinnalla, että me ollaan tässä ihmisiä, jotka yritetään selvitä siinä omassa elämässä ehkä jopa olla el- Ilossa. Hmm. Että nähdä sen niin ihmisen ihmisyyteen sen sijaan, että keskittyy sen ihmisen asioihin, jotka välttämättä ei ole samanlaisia kuin meillä. Hmm. Kato ytimme. Tässä tuli taas kanssa vähän
1: semmoinen hauska ajatus, että, että sitten helposti luodaan näennäisesti joku sivistyneempi tai moraali tai henkisesti korkeampi rakenne. Nyt mä Teemu katselen sun auraa ja näyttäisi, sitten tuolla on vähän tuommoista sumusta tuolla ja näin pois. <tos> Todennäköisesti <Ja, on. tos> Sitten se on vähän niin kuin, että et sä pyrit katsomaan vaan kauemmas. Se on niin kuin kauempana siitä ytimestä, mm, mitä sinä olet. Niin vähän niin kuin, että toi sama ajatus on helppo taas niin kuin muistuttaa, mutta tosi vaikea toteuttaa. Ja, ja tässä ehkä semmoinen arkisempi muistutin on itselle, että monet polarisoituvat ongelmat liittyy tällä hetkellä näihin taskujumaliin ja teknologiaan, joka on saanut sen tavallaan tason, missä jos miettii kaikkia niitä biologisia Reittejä, miten meidän niin järjestelmä toimii, miten erilaiset sosiaaliset triggerit aktivoi meissä syystäkin tosi syviä asioita, niin nyt jos sä katot sitä jotain Facebookia, niin sehän niin käytännössä optimoi vaan niitä niin kaikista syvimpiä muuttujia, nimenomaan sitä tribalismia, vahvistusvinoumaa, kaikkea tällaista. Ja <tii> ei, ole niin kuin, ei ole vaikea nähdä, että minkä takia toi tavallaan, sanoa, informaatiodietin McDonald's, koska sehän on tavallaan optimoinut sinne nimenomaan niitä kaikista addiktoivimpia, niin ranskanperuna tyyppisiä tiedonpalasia, jossa me kulutetaan sitten sellaista tietoa, mikä vie meitä nimenomaan tosi paljon pois, polarisoi meitä. Niin on konkreettisesti enenevissä määrin selkeästi vaikeaa ihmisillä edes niin pystyä katsomaan sen oman kuplan läpi, sen toisen ihmisen tätä. Ja mun mielestä tässä olisi niinku, että Tulevaisuudessa jotkut, tai lähitulevaisuudessa jotkut, vitsin silmiin katsomisharjoitukset ja klassiset terapiatut, että pyritään menemään toisen ihmisen inhimillisyyteen. Tästä tuli mieleen, jos haluatte tätä hyvää katsomista, niin mentalisti Deren Brownilla on, taitaa löytyä Netflixissäkin aika huikeita dokkareita. Ja yksi tämmöinen oli, oli sellainen, missä hän rakensi tämmöisen premissin, että otti tällaisen hyvin meksikolaisrasistisen, Jenkkien etelävaltio duunarin. Ja ajatus oli, että pystyykö ne tavallaan sukkeroimaan sen sosiaalisti ottamaan luodin tämän niin kuin meksikolaisen puolesta. Kääntämään niin, niin täysin sen uskomusjärjestelmää kaiken ympäri. Ja sitten siinä yksi hienoin kohta oli, kun tämmöinen niin tosi sydän niin kuin lämmin tota meksikolaistyyppi tuotiin sen niin eteen. Ja klassinen nimenomaan terapiaharjoitus, että kato sitä ihmistä vaan niin kuin silmiin. Ja sitten vaan rupeaa itkemään niin parin minuutin jälkeen. Sulla on ollut niin kuin, mitä ikinä vuosikymmeniä joku niin kuin, rasistinen rakenne päällä, mutta sitten kun menet taas siihen suoraan empiria, niin se murskaa ihan kaikki ne niin kuin, kerrokset, mitkä on vaan niin kuin, loppujen lopuksi aika heikkoja sen rinnalla, mitä joku niin kuin, suora tunne ja kaikki se kommunikoi. Niin toi on jotenkin sellainen, että tässä ajassa vaadittaisiin enemmän sitä niin inhimillisyyden puolen ilmentämistä, Just sen takia, että muuten me helposti vaan mennään enemmän ja enemmän sinne niin dopaminijärjestelmään, limpisen järjestelmän optimointiin tehdyn niin jonkun Facebook-alusta ja algoritmien optimoimaan jonkun niin fightin maailmaan. Ja sitten me ei enää pystytä niin kuin, katsomaan sitä vanhaa kaveriakaan silmiin, koska se on tyhmä hmm. ja niin väärässä. Hmm. Että et tavallaan tuon polariteetin niin vastapainona
0: ni niin tosi tärkeää. Aivan. Todella tärkeä pointti kyllä, ja jälleen kerran, että niin yksinkertaista, niin perustavan laatusta, niin sinne juurille menevää, että, että unohdetaan tätä tasoa, eikä tarvitse siis pois jättää sitä, vaan hetkeksi tullaan tähän. Että tässä mä nyt istun ja tässä mä Jaakko katonsa ja mä Jaakko tykkään susta tosi paljon, <tos> <Samori>. <tos> miten paljon se muuttaa joo. Ai että... Tykkään jopa niin paljon, että unohdin, että mihin olin menossa tässä. Tässä oli varmaan joku, joku Aasin silta siirtymäkin. Mutta joo, tuosta itse asiassa sen verran vielä kysyä ei tarvi hirveä syvällisesti tai ihan niin kuin haluat toki vastaan, mutta ymmärsinkö siis oikein, että, että nyt nämä laitteet teknologia, kun se on niin helposti saatavilla. Ja jokaiselle, kun se tekee sitä henkilökohtaista profiilia kaikista, mistä sä tykkäät, kaikista mistä sä katot ja se tekee sen algoritmin. Ja sitä kautta se muovaa siitä, että mitä sä tuo sulle näkyväksi ne kaikista sulle kiinnostavimmat. Ja sitten se vahvistaa koko ajan sitä, mikä on sulle tavallaan totta siinä maailmassa. Ja sitten se koko ajan syöttää syöttää, ja sitten siitä tulee helposti se, että nyt tämä on tämä mun totuus tässä ja se on enemmänkin just osittain sen niin jopa algoritmin tuottamaa siihen. Ymmärsinkö oikein?
1: Ihan mielenkiintoista, kuinka moni katsoo tuota, Social Dilemma Dokkarin? Kohtuu vahva suositus. Siinä on mun mielestä hienosti purettu auki näiden käyttäneissä insinöörien perspektiivistä, jotka on ollut kehittämässä Facebookia, Twitteriä ja muuta. Ja tämmöinen Tristan Harris-niminen tyyppi, jota on monta vuotta seurannut, niin hän on aika hieno hahmo pukemaan tuota, problematiikkaa, että jos mä nyt mietin, että meillä on ollut vielä parikymmentä vuotta sitten, vaikka nyt Helsingin Sanomat ja Tamperelainen ja näin poispäin. Me kaikki ollaan enemmän tai vähemmän kuitenkin se, mistä se tieto on tullut, niin jaettu aika lailla samaa todellisuutta. Vaikka me kuinka eri mieltä ja näin, niin meillä on ollut kuitenkin jonkinlainen konsensus. Ja nyt on hyvä ymmärtää, että Facebook viisi vuotta sitten tai niin kuin vuosi sitten ei ole ihan sama asia. Että jos katsoo sitä, että olisiko tästä nyt just ehkä joku viisi vuotta sitten, kun tota Deep Blue voitti Karikasparovia koko peliteoria ja algoritmit ja kaikki nämä, niin nyt me käytännössä pelataan sen tasosta jotain niin kuin supertietokonetta vastaan, kun me avataan joku tuollainen sosiaalisen median alusta, joka kaikista, mihin saa laitat sun hiirtä ja muuta, imee sen datan, ja käytännössä alustataloudessa se bisnesmalli on, että se pyrkii optimoimaan sitä, kuinka pitkään saa vietät siellä aikaa. Ja kun saa pyrit... Tarkemmalla ja tarkemmalla, ne on siis tavalla, että olisiko joku 300 Facebook-tykkäystä, niin sen jälkeen se pystyy määrittämään sun toimenpiteitä ennen paremmin kuin sun puoliso. Se tavallaan psykograafin määrä, mikä siellä on tällä hetkellä, niin on hyvä ymmärtää, että meillä on mitään käsitystä siitä, miten syviä psykologisia ymmärryksiä se laite luo. Ja jos sen tavoitteena on saada pysymään siellä mahdollisimman pitkään, niin tämä on vähän sama ilmiö kuin, että mä joskus mietin, että jos meillä olisi käyty joku keskustelu siitä, että miten joku App Store tai joku tällainen, joka on kuitenkin yhteiskunnallisesti aika olennainen juttu, miettiä, että millä perusteella se optimoi, että nouseeko sinne kärkeen nyt joku meditaatio-applikaatio tai niin kuin muista juoda vettä tyyppinen applikaatio, vai se niin kuin just joku tissit, näitä kuvat niin kuin pelaaminen ja kaikki tällaiset. näin ei välttämättä ole yhteiskunnallisesti ehkä ihan niitä niin kuin parhaita juttuja, mutta markkinatalous, no, ehkä jotain pientä päätöksentekijä, regulaatio muuta. Eli monissa tällaisissa asioissa meillä käyty mitään keskustelua siitä, että millä pohjalla joku tällainen valtavan paljon meidän käyttäytymiseen ja yhteiskuntaan liittyvä muuttuja ja ja mä en usko, että ne kaikki on taas sitten niinku pelkästään pahuudesta käsin tehty, mutta jos sä optimoit sitä koko ajan, niin mitä sieltä lähtee tulemaan? Se tökkii syvemmälle ja syvemmälle nimenomaan sellaisia tekijöitä, että okei, nyt vahvistetaan tätä asiaa, koska todennäköisemmin sen jälkeen saa sitä tutusta aiheesta klikkaat sen, että no tääkin liittyy siihen, mistä mä oon. Ja sit sä oot, niinku jonkun joku Rapid jälkeen, niinku 12 tuntia myöhemmin, nimenomaan siellä jossain, että tu, nyt kyllä on loksahti kohilleen kaikki, että tuntuupa kyllä, että vittu, nyt ymmärs. Ja sitten sama Samaan aikaan se toinen puoli on vaan koko ajan ohjelmoinut ja naputtanut sussa semmoisia palasia, mistä sä et edes ymmärrä. Ja kun mä katson monia näitä narratiivää niin on kiinnostavaa katsoa, että niissä on paljon jopa tämmöisiä todella pitkän linjan niin kuin mytologis-runollisia piirteitä ja just sitä, että no nyt ollaan just taas siinä kynnyksellä, että heti tämän jälkeen parempi huominen koittaa ja niin kuin todella vahvoja niin kuin hyvän ja pahan demonisoitia ja symboliikkaa ja kaikki tämä niin liittyy niihin samoihin piirteisiin, mitkä on koko meidän evoluutiohistoriassa historiassa palvellut erilaisia rooleja. Ja nyt totta kai se masina näppäilee näitä palasia meissä ja sitten me ajatellaan, että tämä oli meidän oma ajatus. Tämä oli meidän oma narratiivi. Kun samaan aikaan, niin voisi olla hyödyllistä miettiä jotain tällaista masinaa, että jos sulla on käytännössä maailman addiktoivimmat päihteet koko ajan taskussa, ja sä ajattelet, että sä et addiktoidu käyttämällä niitä säännöllisesti, niin äh, ei välttämättä paras ajatus ikinä. Ja sitten nimenomaan, että toi vaikuttaa niin paljon meidän koko kollektiiviseen keskusteluun tällä hetkellä siitä, että mikä on totta, jos sulla on täysin oma todellisuuskupla, missä mä sellaan 10 tuntia sun jotain fiidiä ja saan aivan eri uutiset kuin mitä täällä. Niin en mä voi silloin syyttää sitä, että sä oot varsinaisesti väärässä, vaan sun todellisuuskupla ohjelmoituu niin vahvasti erilaisella informaatiodietillä, että toi tekee tavallaan sitä empatiasta nimenomaan paljon vaikeampaa, koska joku on vahvemmin ja vahvemmin koko ajan mennyt jonkin, jonkin tyyppiseen narratiiviin usein huomaamattaan. Ja tästä ehkä se käytännön sovellus myös on miettiä niin omien noiden alustojen käyttöön. Mulla on itsellä ollut nyt varmaan seitsemän vuotta esimerkiksi tämmöinen pieni lisäosa, minkä saatte vaikka johonkin selaimeen. Facebook Newsfeed Eradicator. Eli sä otat sieltä pois sen koko Newsfeedin ja käytät sitä samalla lailla kuin se internetin alkuperäinen premissi on, että meittäisin sinne altavistaan hakemaan tietoa. Kun nyt ihmiset käyttää sitä niin, ne antaa sen käyttää meitä, syöttää meille jotain. Okei, okay, recommended. Okei, okay, tuolta noin. Jolloin se kääntyy toisinpäin. Eli tämä on ehkä sellainen, missä itsetietoisuus ja se informaatiodietin merkitys ihan yhteiskunnallisella tasolla on jo paljon kriittisemmässä pisteessä, mitä mä ehkä itekään näin. Niin, että mä olen monta vuotta puhunut tästä ja miettinyt, mutta nyt tuntuu, että totta kai niin korona ja ihmiset ottaa enemmän
0: dataa sisään, viettää enemmän, niin se hitto on niin eskaloitunut aika paljon. Mm. Aika helkkarin kyllä hyviä ajatuksia ja yksi mikä niin oma huomio, mihin yleensä tykkään aina palata, niin on se, että, että itsekin olen periaatteessa luonut koko oman työni siihen, että käyttää näitä. Podcasti tulee Spotifyhin, YouTubeen menee, video, jos se on vielä päällä, en tiedä onko päällä, mutta tuota ehkä, ehkä tulee, mutta siis pointtina se, että on käyttänyt tosi paljon hyödyksi näitä, hmm. ja sitten jos miettii vaikka omia tapahtumia, niin ihmiset saa tietoa just niistä alustoista, mihin säkin viittasit niin hmm. olen just huomannut sen, että ei jumpe Mä oon aika koukussa näihin, koska sitten jos mä vetäydyn niistä ihan täysin, sitten mä saan istustella yksin siellä tuviin, sitten mä teen niitä hengitysharjoituksia siellä yksikseen, Se on jotenkin todella hämmentää. Tosi inspiroitunut myös siitä, että miten vaikka kohtuu helposti saa niinku omat studiot pystyy sun muuta, että se, se mahdollisuus on iso, mutta samaan aikaan huomaan sen, että mä oon aika koukussa, hmm. Et se on osittain niinku mahdollistamassa sitä omaa niin kuin toimeentuloakin. Ja tästä niin kuin mä tajusin sen, että toi niin sanoin kaksi lasta ja niin aika, en nyt sano, että on niin maailman ankarin isä, mutta kuitenkin semmosia rajoja on vetänyt, että niin mun mielestä kuusivuotias ei tarvitse laitteita. Et jos mä näen sen itsessäni ja mä näen sen niin ihmisissä, että me adiktoidutaan niihin niin välittömästi, niin mikä on sen vielä kehittymättömän aivokapasiteetin kyky käsitellä ja niin pystyä vetäytymään siitä, että musta tuntuu, että se ei ole vielä ihan niinku valmiustilaa siellä optimoitu, sen takia mun tehtävä mm. on siinä tehdä se, että tämä laite ei ole vielä sulle, että mm. jossain vaiheessa ehkä se tulee enemmän ja toki katsotaan yhteisesti luonto ja välillä saa mm. ryhmähauta ehkä katsoa lauantaisin sen mm. pienen hetken, mutta itse on tässä tullut kyllä siihen johtopäätöksen, että aika tarkkana saa olla sit myös lapsille tässä, että annanko mä just, niin kuin sanoin, että maailman pahvinta, päihdyttävää teknologiaa niille niin vapaasti käyttöön. Ja jos miettii ihan sitäkin, että pitkä höpötys, mutta tämä on viimeinen, että jos miettii vaikka meidän, no suurin osa on melkein aika lailla lähellä meidän ikäpolvea tässä, niin että silleen, että mistä vaan sai vaikka, otetaan vaikka erottista matskua, mitä itse sain, niin Se oli se isoveljen VHS-kaset, joka oli piilotettu sinne kirjahyllyn niin kuin viimeisen hyllyn taakse. Sieltäkö se löytyi, niin se oli niin kultakimpaa. Hilve, hilvesta tappara. <laughs> Kyllä. Ysi yläasteella, kun löytää sen, niin se on silleen Holy Grail löytyi just nyt. Mutta sitten jos miettii, mä olin, olin tuossa pari viikkoa sitten, olin lasten kanssa keinumassa, ja sitten mä näin, että siihen tuli ala-asteikäisiä poikia. Sitten ne pistitään, mikähän joku tietäisi teistä, onkohan se Wap? On mikä tämä on tämä musiikkivideo, missä kaksi hyvin okay. runsasta naista hyvin äh, provokatiivisesti ovat, niin just sitten että okei, okay, no on varmaan ehkä kolmannella luokalla, ja sitten katsoo tuossa niinku, että kuinka paljon se muuttaa esimerkiksi heidän seksuaalista käyttäytymistä ja just se, että mitä mm. pidetään normaalina ja mihin suuntaan se lähtee niinku kolmosuutkella mm. menemään, niin huh, aika, aika isoja aikoja eletään. Ihan,
1: ihan tosi isoja. Ja taas niinku, että okei, okay. Mä oon vaikka usein hyvin rehellisesti addiktoitunut kofeiini. Yksi mun mielestä päihdyttävimpiä ja addiktoivimpia niinku, yhdisteitä, rehellisi. mitä tiedän. Mutta sitten siinä on se, että okei, okay, se ehkä saa mulle vähän jotain taustaahdistusta ja luo vähän semmoisen rauhattoman olo ja näin poispäin. Mutta näiden juttujen kanssa se aika moniulotteisesti vaikuttava juttu on, että ne kirjaimellisesti ohjelmoi niinku todellisuutta. Mitä me pidetään totuutena? Minkälaista tavallaan dataa me koko ajan pyörittää, Minkä pohjalta me tehdään päätöksiä ja näin poispäin? Se on siinä mielessä huomattavan moniulotteinen ja iso probleema lähtien koko yhteiskunta Kaikki ei välttämättä ole niin paljon kahvia tai näin poispäin, mutta huomattavan iso osa populaatiosta käyttää mediaa tällä hetkellä tavalla, joka on, on
0: aika tota, omalla laillaan riskialtista. Saako kysyä kysymyksen. Kuinka moni kokee rehellisesti, joka siis istuu täällä meidän kanssa, että on jollain tasolla koukussa teknologia? On se sitten puhelin, on se some, mutta jollain tavalla voi rehellisesti myötää, että on aika koukussa. Hmm. Mitä mä sanoisin? 90 prosenttia hmm. nostaa kädensä? Että...
1: Ja olisi ihme, jos niin ei olisi hmm. tai muuta. Ja tota, onhan ne niinku kiinnostavia... Vaikka yksi, yksi taas semmoinen käytännön juttu, että joskus mä suosittelin tämmöisiä, vaikka semmoinen kuin Space-niminen tota, appi, minkä sä saat jonkun Facebookin tai Instagramin päälle. Joka kerta, kun sä avaat sen, niin siihen tulee pieni hengitysharjoitus. Eli ajatus se, että sä et mene välttämättä niin, niin sympaattisen hermoston sellaisella niin kuin vastaanotto-hommalla, vaan vähän rauhoitat sen. Ja mitä useammin sä avaat sen, niin sen pidempi se hengitysharjoitus on. <laughs> mutta, mutta tavallaan, että mä en ehkä itse... Henkilö, mulla ei ole siis esimerkiksi mitään niin sosiaalisen media appejä puhelimessa. Hmm. Mä käytän niitä kyllä koneella. Tämä on ehkä mun sellainen niin tietty ydin uh, ajatus näissä, että, että jos me tavallaan käytettäisiin täydellisemmin jotenkin näitä työkaluja tai teknologiaa, niin meillä on aina jonkinlainen intentio siitä, että mitä me tällä halutaan tai haetaan. Tai sitten ihan vaikka se tarkkailu, että katsokaa tämän illan tai tulevien päivien aikana, että kun te sitä jotain juttua sen 5 minuuttia, 10 minuuttia, onko teillä parempi fiilis sen jälkeen? Niinku antaako se sulle jotain, mitä sä oot ehkä alun perin siltä niin hakenut tai muuta. Mutta no, toi on taas se, että, että se on, niin kuin, tää on ihan siinä mielessä vaan objekti. Mehän siihen luodaan se merkitys ja kaikki, että, että ei se niin kuin, kofeini tai, tai tota, Facebook on itsessään taas mitenkään niin kuin hyvä tai paha,
0: mutta, mutta se meidän suhde on tällä hetkellä aika, aika kiinnostavassa jamassa. Kyllä. Herääkö tästä mitään kysymyksiä, mitä haluatte kysyä tässä? Kauan me ollaan höpössä. Hiljasta väkeä. Mulla, siis mä mietin, että kuulla ajatuksia siitä, että mitä, millä tavalla se sitten, se puoli on.
1: Puhutaan tosi paljon siitä, negatiivista puolesta, mutta sitten usein että
0: puhutaan myös niistä, niin mitä kaikkea positiivista se voi puhua. Meille. Mä voin ottaa tästä kopin ja saa muodostella ajatuksia. Mä oon itse kokenut, että siinä on tosi paljon, niin kuin sanoin, että on luonut hyvin pitkälti oman työni sitä kautta, että että esimerkiksi sitä, että on löytänyt tosi paljon samankaltaisuutta, samankaltaisia ihmisiä, kenen kanssa voi viettää sekä työn puolesta, mutta myös sitten vapaa-ajalla aikaa. Että kyllä mä koen, että sen, että, tai jotenkin miten se oma polku on mennyt, että se mikä on mahdollistanut sen on se, että on itse pistänyt jonkinlaista, että tämmöinen mä oon, tämmöisinä kaikkina puolella, ilman että on liikaa yrittänyt, totta kai sitä varmasti alitajuntaisesti tekee jonkin verran, että yrittää jotain tiettyä puolta tuoda, mutta on siihen millä kapasiteetilla pystynyt, että tuo sen oman itsensä kokonaisen ja sitä kautta on löytynyt sitten ne oikeat ihmiset siihen, että että kyllä mä koen, että se varsinkin työn puolesta on auttanut ihan ja yleensäkin ihmisten löytämisessä. Mutta mikä jotenkin tärkeä pointti, mitä haluan tuoda ja tuossa kirjassakin tuon sitä, että se on vasta se ensi silta, Se ei tule koskaan mua täyttämään, että mä saan sen yhden tykkäyksen tai sen yhden viestin joltain ystävältä, vaan se, että siinä on joku mahdollisuus laittaa se viesti, että hei, mitä teet tänään? Voinko tulla teille yöksi? Käydäänkö saunomassa? Se on se silta, mikä mahdollistaa tämän, mitä me kaikki janotaan. Eli se, että katsellaanko Jaakko illalla silmiin toisiaan. Mm.
1: Joo, aika monta, monta ajatusta ja totta kai varmasti niin tässä pisteessä ei oltaisi, jos ei se olisi antanut niin paljon arvoa, arvoa ihmisille, että joku x miljardia ihmistä niin käyttää niitä. Eli on aika selvää, että se on luonut ihan valtavan paljon hyvää, mitä voisi luetella niin kuin ihan kaiken mahdollisen suhteen, mutta se niin kuin pohja-ajatus on mun mielestä kiinnostavaa vähän laajentaa tämän tematiikan ulkopuolellekin, että se tavallaan P-Lux on vähän niin kuin hippihenkinenkin niin kuin tiedon demokratisointi ja muuta ajatuksena, niin sehän on niin kuin äärimmäisen hieno. Mutta sitten tavallaan, että jos miettii, niin ei moni osannut heijastaa sellaisia haasteita, mitä se on synnyttänyt. Ja tämä on ehkä läpi kaiken teknologian aina hyvä muistaa, että me luodaan jotain, siitä syntyy hyvää, siitä syntyy ongelmia, ja sitten me ratkotaan niitä uusia ongelmia yleensä luomalla lisää teknologiaa ja näin poispäin. Et mä en ehkä myöskään näe tätä mitenkään semmoisena, niin kuin jupas eipäs, vaan ehkä, että me ollaan tultu myös tietynlaisen tien päähän siinä, että meidän täytyy oikeasti... Kattoo myös sitä synnytettyä ilmiöä, koska nyt meidän täytyy oikeasti myös miettiä, että miten me luodaan joku uusi rakenne ja jaettuja totuuksia, ja nimenomaan ilman sitä, että se koko systeemi on, on loppujen lopuksi aika vahva monopoli määrittää niin nimenomaan meidän vaalien tuloksia ja kaikkia niin valtavia yhteiskunnallisia juttuja, että, että se niin on varmaan aika lailla tällä hetkellä koko informaatioekologian niin keskeisimpiä kysymyksiä, että millä tavalla me luodaan se uusi rakenne, koska, koska se on tavallaan välttämätöntä. Mutta se ei ole millään lailla pois siitä, että kun mä itsekin voi kompata, että aika paljon kavereita ja niin kuin hienoja duunijuttuja ja muuta se systeemi on mahdollista. Ja tota, ehkä toinen vaan mitä korostan, niin on hyvä ymmärtää se, että se ei ole niin sama ilmiö joku Facebook tai Twitter kuin mitä se oli vuosi sitten. Vaan se tavallaan niin kehitys laskentatehossa ja kaikessa sillä taustalla muokkaa sitä niin valtavasti, että se on hyvä itsekin kalibroida vähän niin kuin koko ajan, että minkälainen systeemi tällä taustalla rullaa, mutta niin, aika paljon tukiryhmiä
0: ja hienoja juttuja, niin kuin kaikki kertaa kaikki, kyllä. Joo, ja toistan vähän itseäni, mutta jotenkin koe sen tarpeelliseksi, että esimerkiksi vaikka miksi alkoin noita miesten viikonloppuja pitämään, just se niin omaakin tarve siinä, että mä mm. haluan vaan vitsi silleen, että me ollaan kaikki lattialla, tuossa on tuli ja me katellaan sitä ja vähän hengitellään ja mm. pöhistä. ihan sama homma tässä, mä niin todella paljon janoan tätä, että en mä niin todennäköisesti, en mä jatka tehdä podcastia enää yksin jossain kopissa, vaan mieluummin tälleen. Koska jo tässä, että niinku, vaikka te ette ole mitään juuri puhunut, mutta tässä on niin eri tunne. Mä tunnen, että tässä on ihmisiä ja just se yhteinen jaettu tila ja hetki, että miten vitsi se on niin arvokasta. Ja mä toivon, että jokainen tekee sen oman osuutensa siinä, että mä oon ainakin itse kokenut sen silleen, että ne ei tapahdu vahingossa että sulla pitää tehdä se oma eforti siihen, että ne ihmiset löytyy. Ja se mun kokemus on edelleen se, että et sulla pitää olla itse re, niin rehellinen siinä epätäydellisyydessä kuin ollaankin, niin että et ne oikeat ihmiset tulee siitä. Jos me yritetään jotain feikattua, jotain semmoista, mikä ei ole kuitenkaan meitä, niin ei ne sit, ne oikeat ihmiset keränyt siihen, minkä kanssa sä tunnet silleen, että mä tuun nähdyksi, mä tuun kuulluksi. mulla on hyvä olla tässä. Tämä on näköjään tämä minun tämän päivän teemo, mutta niin se taitaa olla joka ikinä ilta. Että, niin kuin, tässä ei ole mitään aasisilta. Yleisökysymys, mikä tuli. Tämä on ehkä illan tärkein kysymys. Meneekö jaakolla vielä jalkapään taakse? Jalkapään taakse. Olen no veikkaa, että tämä, tämä linkittyy
1: nyt johonkin... johonkin tota. Mä jokin painivideo, johonkin ehkä, ehkä jopa mitä, mitä voi löytyä jostain, mutta rehellinen vastaus on, että en tiedä. No niin. Ei ole ollut tiistai-iltana nyt semmoista hetkeä, että olisin tsekannut, <tostaa> että meneekö jalkapään taakse, mutta ehkä vähän epäilen. Nyt just ainakin tällä hetkellä, niin on pikkasen persikki tuolla niinku jumissa, että voi olla, että joutuisi vähän venyttämään auki, mutta no niin.
0: vastaus on, että todennäköisesti ei. <tostaa> <tostaa> <tosan> <tosan> mutta lähitsillä en tiedä, niin tykkäsin siitä. Miksi lähdepet?
1: Ehkä nykyään semmoinen lyhyt vastaus tai ajatus itselle on ollut, ollut se, että jos mä mietin monia taas tämmöisiä rakenteita, mitä me otetaan vähän ulkoopäin, että joku kiitollisuuspäiväkirja tai mikä tahansa tällainen muistutus siitä, että, että niin kuin on tärkeä ruokkia mielen sellaisia osia tai mantroja, jotka tavallaan nimenomaan saa meidät taas näkemään ympärillä enemmän siistejä juttuja, arvostamaan enemmän asioita ympärillä, ja mitä me tehdään enemmän, niin sitä me tehdään helpommin enemmän. Mutta mulle ne on aina tuntunut taas myös vähän semmoisilta niin vaan niin ajatustason jutuilta, että yleensä aina, jos mä pystyn jotenkin kinesteettisesti liittämään johonkin niin kuin ajatukseen, vahvemman tunteen, niin vaikka se ajatus, että mä menen jonnekin niin kuin lähteelle käymään vettä, niin se on mun semmonen tietynlainen kirkkoon rituaali taas siitä, että mulla on tässä substanssia, johon 99.9 niin koko vitsi planeeta ja galaksia ja kaikkien ihmisten ei ole edes mahdollisuutta ja mä saan tätä ilmasiksi täältä ja niin tämä antaa elämän kaikille tällä planeetalla ja niin vitsi, lähde, niin miettii taas sanana, niinku jotenkin kaiken lähde, niin se tavallaan aktiivisen kiitollisuusmeditaation määrä tai minkälainen fiilis tai tunnetatuointi mulla tulee siihen hetkeen, kun mä tavallaan muistutan jostain niin perustavanlaatuista asiasta kuin vaikka vesi, niin se on ehkä enemmän se sellainen, että totta kai mä nyt voin räpätä jostain kaasunmuotoisista mineraaleista ja probiooteista ja ORP-luvusta ja kaikista siitä, että okei tämä vaikka maistuu nyt vähän paremmalle ja tulee juotua vettä enemmän ja näin poispäin. Mutta enemmän se on taas vähän niin kuin mitä puhuttiin aiemmin, että, että sitten kun on vahvempi yhteys vaikka siihen, että okei, mä en ole niin fiiliksi nyt kun täällä hakataan tuota metsää vähän tuosta pois ja pohjavesi ei enää nouse sinne. Ja, että tämä on yksi itselle niin arvokas muistutus siitä etuoikeudesta ja jostain niin syvästä linkistä, linkistä tavallaan meidän luontoon ja muuhun Suomessa, että se on ehkä semmoinen aktiivinen kiitollisuusharjoitus myös itelle nykyään. Se on hyvin isossa keskiössä ja mä usein laitan efforttia kyllä sen
0: eteen, että mä pääsen muutaman viikon välein yleensä käymään edelle mahtia kuulostaa kyllä hyvältä. Ja mainitsit tuossa metsät, niin mulla on pakko ottaa siitä vähän koppia. Ja ei ole oikeastaan mitään suoraan näistä kysymystä siitä, mutta jotenkin asia, mitä on itse havahtunut tässä viimeisen parin vuoden aikana, että moni ehkä mieltää sen, kun menee sinne mökille tai menee kaverin mökille tai ajaa yleensäkin semmoista tietä, että siinä on vähän puita ja silleen katselee, että tämä ah, tää Suomi-maisema ja Suomi-metsä tässä, kun tosiasia on se, että se on talousmetsää, siitä on veetty kaikki alas, sitten laitettu pystyyn yhtä puuta samankokoista, saman ikästä, siellä ei näy yhtään kaatunutta puuta siellä, että se on niin semmoista kliinistäkin, niin mitä, mitä fiiliksejä sulle niin sanoo? metsä Metsäherä. Mä en että tulee pahoja fiiliksejä tosta, mutta niin.
1: Siis, no, Kanadassa on biodiversiteetiltaan ehkä hienoimpia mestoja myös, mitkä on ollut oikeasti vanhaa metsää. Ja sitten sen ymmärtää, että siinä on aika paljon loppujen lopuksi samaa kuin jossain sademetsässä tai näin. Niin, Just se, että ne harvat paikat, missä Suomessa on oikeasti vanhempaa metsää ja muuta, niin se on taas se, että että sulla on niin niin paljon enemmän elämää siinä ympärillä ja jos sitä pysähtyy taas aistimaan tai muuta, niin se on aika erityyppinen kokemus. Mutta että niin kun, kyllähän niin kun metsä nyt, jos miettii sanana, niin kun, että, että vaihdetaanko pari sanaa, niin mä usein mietin, että meillä jokaisella on sellainen niin leikekirja, missä meillä olisi jotain sanoja, vähän niin kuin jotain jääkiekkokortteja, että minkä sanan saa vaihdat. Niin mulle, <laughs> kyllä metsään, meikä pitäisi kansi, metsää, se on kuitenkin aika kova. Siellä olisi jotkut pitkospuut ja muutamat sellaiset, niin kuin, mitkä oli se Plexin sisällä, venkretsk tätä en saatana vaiha, mutta, mutta tota, kyllä metsä on aika, aika sellainen, mutta tota, voitte käyttää tätä vitsiä, jos joku haluaa, että vaihdetaanko pari sanaa, niin. no mitkä vaiheet? mulla on jääkiekko.
0: Meikellä se oli muuten Sergei Fedora ja löytyi sata kappaletta erilaisessa muodossa. Ja aina oli se iso
1: isoveli, joka kusetti kaikkia jollain hopein värisellä kortilla, mikä ei ole minkään arvoinen, mutta... tämä on hyvä. Osa porukasta on ihan hiljaa, mutta osa nauraa, koska tietää, että mikä oli ja todellisuus. Mutta siis niin, toi on niinku ehkä vaan pointtina, että samalla lailla kun me ollaan monokropattu niin kuin maanviljelyksen suhteen, isoja peltoaloja, tuhottu se koko ekosysteemi pitkälti sen kautta, että no, saataisiin niin massoille ruokaa ja näin, niin ollaan me samaa tehty metsäekosysteemeille myös. Et se on, on tietyssä mielessä, olen ehkä vähän armollisempi myös tuon suhteen usein, että ihmiset harvemmin edes ymmärtää, mitä ne tekevät. Että tavallaan se on enemmän, enemmän siitä, että me ei usein edes tiedetä, mitä me tehdään, mutta ne vaikutukset on kuitenkin niin kauaskantoisia ja muuta. Kyllä se on aina, aina jotenkin sääli miettiä, että itselle vaikka nyt tänä kesänäkin, kun tuolla Keski-Suomessa on, on pyörinyt paljon noilla koskilla ja näin, niin ymmärtää se, että jengi on tullut ympäri maailmaa Suomeen niin kuin noille koskille ja muuta. Että nämä on ollut ihan niin kuin maailman mittakaavassa niin kuin mielettävämpiä mestoja ikinä. Sitten siellä vähän lopataan, että vähän ojitetaan ja tehdään tällaisia pikku juttuja täällä suoalueella ja kaikki hapot vedetään ja sitten ne on humusta täynnä, ne kosket ja näin poispäin. Me voidaan katsoa tosi monia tällaisia systeemeitä, mihin monet meidän tavallaan teho- teho tai teollistumisen vaikutukset kantaa. En mä nyt syytä, että joku on joskus sotien jälkeen ollut sillä, että pitäisi saada vähän energiaa ja paperia ja näin poispäin. Mutta tietysti nyt niin niin kyllähän se... Vähän sattuu sydämeen miettiä, että miltä tämä voisi näyttää tai muuta, mutta en tiedä, onko se ajatuksena hirveän arvokas, mutta ehkä se on hyvä puhua, puhua niistä, että kyllä jos millä tahansa tavalla me voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta jossain
0: omassa pienessä yksikössäkin, niin Näyttäisi olevan aika kova juttu meille ja planeetalle. Kyllä, just näin. Ja toi on niin ytimessä, jos miettii vaikka sitä, en nyt väitä olevani sotaajan ajan asiantuntija mitenkään, mutta jos miettii sitä sen jälkeistä aikaa, että miten iso ylpeyden aihe se on ollut. Että meillä on ollut resurssi, metsä, puut, joita ollaan pystytty hyödyntämään ja käyttää sinne just uudelleen rakennusvaiheessa. Mm. Ja ehkä sitten nyt voisi fiilistellä sitä, että kun nyt ei olla enää siinä, että voidaanko jotenkin muuttaa sitä. Mm. Ja sitten sit kun nähdään toi, että että kun mennään tosiaan vaikka luonnonsuojelualueelle, jossa ei, ei ole etsimässä malmia, vaan katsomassa, että mikä meininki siellä on. Sitten kun siellä on oikeasti sitä, että siellä on niin, siellä on nuorta, siellä on vanhaa, siellä on keski-ikäistä, siellä on pientä, siellä on isoa, siellä on just sitä kaatunutta. Että mulle ei <laughs> ota mitään mielikuviota. Ei vaan, Mutta mut just se, että mikä niinku itselle toiminut siinä vertauskuvana, että et se jollain tasolla, mulle ainakin edustaa semmoista elämää, mitä mä haluaisin elää. Että ei se ole semmoista, että siellä on kaikki vitsin ribissä ja kaikki kunnossa, vaan niin kuin sanoin, että siellä on niin kaikkea. Ja just se, että niin ihan tunnetasolla, ihmistasolla, että se on monimuotoista ja ne kaikki, mitä siellä on, niin niille on oikeasti paikkansa. Ja ne tekee sitä omaa duunia, vaikka se ei ehkä semmoiselle Tämän ajan ihmiselle, joka katsoo tämän ajan esteettisillä standardeilla, niin se ei näyttäydy silleen kauniilta. Mutta hmm. sitten taas kun katsoo jostain semmoisesta, että vaikka monimuotoisuuden linsselle, niin miten kauniilta se näyttää, kun siellä hmm. oikeasti kaikkea erilaista, jotka saa olla siellä. Nyt lähti vain niin taas maailman isoin, <laughs> isoin tällainen meillä.
1: Tota, Tästä jo monta viikkoa mä kuuntelin tämmöisen Mark Jake Plotkin, joka on etnopotanisti, joka on käynyt Amazonaksella paljon. Ja hän oli hyviä esimerkkejä, että viime vuonna Amazonakselta löydettiin muun muassa pinkki delfiinilajikä. Uusi pinkki delfiinilajikä. Parimetrisiä sähköankeriaita. Jos me ajatellaan usein, sillä, että no okei, okay, nyt ristomaatti löysi uuden niin osterivinok-lajikkeen tuolta niin Härmän metsästä, niin se tuolla kovaa juttu. Valtavan kokoisia nisäkkäitä, mitä meillä on edes löydetty, niin itsellä äkkiseltään siltään että no joo, että jos täältä nyt katsoo historian valossa, että ihan sellainen pieniä katalyyttejä vaikka meidän kehityksellä on ollut joku anesteesia kehitys niin lääketieteessä. Et inkkarelta näistä kuraaren nuolen kärjestä tämä tietty myrkky eristettiin ja ei tietysti mitään profitteja heille, mutta tuota, lääkefirmat teki hyvät, hyvät kilut ja sitten laitettiin tuota, Risto ja Leena nätisti siihen puudutukseen ja ihan pikkuisen mullisti jotain pientä alaa niin vaikka kirurgiaa. Niin jos miettii sitä niin biologista kirjastoa, mikä tuolla tällä hetkellä on, ja sitten me ollaan vähän just sillä että että vähän samaa ja näin poispäin. Jotenkin toi mun mielestä jopa niinku turvallisuuskysymys tai näin poispäin, koska siellä on niinku, tuli vaan mieleen nytten viime viikon loppuna tämmöinen Jose Cordero oli tämmöinen tota, huippusingularity-universitin tutkija, joka on fokusoitunut pitkäikäisyyteen. Ja sitten heillä on vaikka näitä juttuja, että tämmöisiä tiettyjä meduusoja tai polyppeja, jotka esimerkiksi ei kuole koskaan. No niin kuin meillä on tällä hetkellä, jos me ajatellaan jotain kuolemattomuutta konseptina, niin luonnossa on jo esimerkkejä siitä. Ton pitäisi jo vähän nyrjäyttää uskomusjärjestelmää siitä. No ei se ole mahdollista. No on. Niin kuin, että tuolla on niin kuin medusa, joka ei biologisesti kuole. Niin sitten jos miettii, että minkä tyyppisiä asioita tai juttuja me voidaan yhdistää, jostain tuollaisesta biodiversiteetistä, joka luo kemiaa, luo, ilmentää elämää sellaisella tasolla, että me ei edes ymmärretä, mitä se pystyy tarjoamaan meille. Ei pelkästään, että pinkkidelfiini on kivan näköinen tai näin, vaan totta kai minua esimerkiksi kiinnostaa, että mitä kaikkea välineitä meidän omaan hyvinvointiin tai elinikään tai vitsi boneri päällä loppupäivän, mitä ikinä sieltä haluat eristääkin, niin toivon, että... Jos katsoo ihan vaikka lääketiedettä, niin se on taas kääntynyt aika paljon ihan puhtaasti synteettisten yhdisteiden luomisesta. Tai antibioottien luominen nyt on loppunut jo oikeastaan pitkän aikaa. Ne on enemmän mennyt taas siihen, että katsotaan, että miten luonto mallintaa, miten luonto tuottaa jotain asioita. Sitten me otetaan sieltä niitä ideoita ja jatkojalostetaan niitä meidän tarpeisiin. Mutta toi on ehkä siinäkin mielessä itselle semmoinen aika iso arvolähtöinen ajatus, että mistä muualta me saadaan sellaista älykkyyttä, joka on niin kuin meidän ajattelun ulkopuolella. Me mallinnetaan tekoälyä, me tehdään sitä ja tätä, mutta mitä dataa me sinne syötetään? Meidän pitää opettaa sitä jollain. Ja sitten mä mietin, että no okei, missä tällä planeetalla on jotain dataa, mistä me voidaan oppia aika paljon, niin se menee noihin teemoihin hyvin
0: vahvasti. Dataan, mihin itse vahvasti luotin tänäänkin, oli pyynikin mettä ja sitten siellä oli semmoisia sammaleita, niin sinne kun tunki päin ja otti muutaman syvän hengityksen, mä luulen, että sieltä tuli jo ainakin itselle sopivaa dataa ja se on jotenkin kiva myös huomata se, että miten niinku vaikka siellä oli yksikseen, niin rupesi naurattaa ja vähän hymyydettää sille, että no niin, täällä olisi äiti ylipeä taas
1: pojasta, kun täällä olisi Meikä ainakin niinku monesti miettii, että, että mikä se niinku oma arkkityyppinen ultimate visio on, niin meikä haluaisi niin olla se niinku mummo, joka juttelee tuolla kasville, niin meikäläinen tepastelee tuolla jossain ja juttelee tuolla, jossain. se on mitäs se siellä, aivan omissa niinku tiloissaan jossain tuolla, todella hyvissä. Hymy aamulla. Tästä tuli itse yksi, yksi hieno, hieno story, minkä voi, voi nyt tähän väliin jakaa, mutta oli tämmöinen niin kuin kylän vanha nainen, jonka tota, suhteen kaikki oli huolissaan. että sä et niin syö riittävästi, että, että sä niin kuolet, koska tää niin oli ravittu ja näin poispäin. Ja se mummo oli hyvissä vaan, että ne nuoret, te, että ei oikein hiffaa näitä, ja se anna joku toiselle ruokaa ja sitten se rupesi antamaan tälle muurahaiselle tälle eläimelle ja näin poispäin, ja sitten lopulta niinku jako, jako, sen kaiken vaan siihen ympäristöön. Aivan hirveän hyvin, se jengiä kuoli sitä ympäriltä aina niin vuosikymmenet meni ja näin poispäin. Ja sama läppä toistui. Ja sitten jossain vaiheessa ihmiset alkoivat hiippata, että niin, että mikä, oskot meillä ehkä jotain opittavaa, opittavaa tältä, että miten terveellistä on vaikka se jakaminen tai jonkinlainen ravinto ja se tunne taas, mikä meille tulee, kun me annetaan muille jotain. Niin kuin sanoin,
0: niin sieltä muistinpanoista muistiinpanoista niin vielä korkeampi kerros. Hmm. Mutta joo. Todellakin. Ja mikä on ehkä itsellä tuonut tuohon sen niin pisteen iin päälle, on just se, että sit kun sai, sai lapsia ja tajus sen, että, niin kuin, että ei vitsi, että mä oon niin osa tätä jatkumoa. Että en mä ole vaan täällä niinku teemuna hengailemassa, vaan mä oon niinku osa tätä homo sapiens linjastoa. Ja mua ennen ollut jengiä, mun jälkeen toivottavasti tulee jengiä ja heidänkin jälkeensä vielä mukavasti jengiä. Et se on jotenkin kiva nähdä myös itsensä osana isompaa kokonaisuutta. Ja sit kun kokee edes pienellä tasolla sen, että mä oon jotain paljon isompaa kuin vaan tää yksi hahmo tässä, niin just se, että tottakai. Sitähän haluaa sitä niinku kokonaisuutta palvella niinku niin paljon kuin vaan mahdollista. Jokainen, jolla on lapsia, tietää se, että ei, ei tule koskaan edes mieleenkään, että no, antaisinko tätä nyt niinku parasta mahdollista mustikkaa tälle. tunnet no, niinku tunnet sitä, että syö vaan niin paljon kuin haluat. Että. Se on jotenkin kiehtovaa. Että, ja toki ei siihen niinku tarvi aina niitä lapsia, että kokee sen, mutta itsellä se on ollut just lasten kautta, että on tajunnut sen, niinku, että ne ollaan osaa niin paljon jotain suurempaa. Se oli Joe Roganin läppä, että mistä tietää,
1: että todella rakastaa lapsia, niin jos sulla on kaksi banaania ja toinen on ihan murrunen niin kuin musta banaani, jos vaimo tulisi kysymään, niin sulla on tämä vähän huonompi banaani, mutta <tos-> sitä lapsille sillä, että no mä syön paskan banaani, että ota tuosta hyvä. Mutta on itse asiassa myös, että et yksi kiinnostava ulottuvuus on, että jos katsoo niin primitiivisiä yhteisöjä, niin keskeisimpiä piirteitä on, että ne jakaa kaiken. Nimenomaan, että se, se niin kuin on vahvemmin linkissä vielä siihen, että, että me ei olla niin kuin erillisiä tästä koko jutusta. Ja tämä on ehkä myös sellainen, niin idän ja lännen tietyn tyyppinen niin holismi- ja allopatian niin välinen ero. Että jos olet ollut sellainen riisifarmeilla niin kuin miettimässä, että nyt meidän pitää juoksuttaa tämä vesi vielä tuohon naapurin niin jutuille, niin sä et voi hirveästi sooloilla. Kun taas sitten jossain meidän yhteiskunnassa on voinut olla enemmän sellaista, ei ole niin väliä, että mitä mä teen, että menee niin kuin vähän neonikotinoidit naapurin pihalle, niin ihan sama, että me pystytään tavallaan noittenkin pohjalta katsomaan tiettyjä aika, aika syviä linkkejä, ja toi niin kuin, Jakamisen merkitys nimenomaan siihen, että monissa näissä kulttuureissa, kun länkkärit on mennyt sinne vähän sellainen, että antaa tätä, niin se on ollut niillä ihan täysin pois mielestä, että sä et jakais ihan kaikille Se on yhteinen juttu. Ja sitten jos miettii jotain tällaista niin kuin luontodokkari-mielikuvaa, minkä ainakin itse koen, että joskus lapsuudessa on saanut, niin on just se, että luonto on ankareja, vaan niin kuin vahvemmat voittaa, ja tavallaan tämmöinen niin näennäisdarwinistinen, niin kuin, mitä hänkään ei niin kuin täysin kyllä supportannut, vaan se, että luonto toimii symbioosien kautta. Totta kai siellä on tiettyjä niin kuin tota, irmentymiä siitä, mutta pohjimmiltaan se on pakko toimia yhteistyön kautta. Ja tämä on ehkä se, mikä on... Niin kuin aika ytimessä, jos miettii tota,
0: niin jakamisenkin roolia, niin se tulee aika syvältä biologiasta ihan. Että. Kyllä, miettii sitä, että toki niinku tarinan kautta, mutta silti itse just miettinyt sitä, että jos, jos me oltas nyt, että me oltas nyt se yksi heimo ja, Jaakko päättää sille, että no mä teen tässä tämä oma yksiä ja silleen niin vähän pelkästään täällä itse ruokaa ja eristäydyt täynnä, niin eihän me niin piettäisi sua hirveästi täällä. Että, mm. Todennäköisyys silleen, että myös haluaisin perusturvan, niin on just varmasti tullut sen, että hei, mäkin osallistun, mä tuon tähän ja sitten kokee se koko ryhmä siinä, että tästä on hyötyä ja että niin tuetaan tätäkin, että se on myös toiseen suuntaan. Sitten kun ihminen jakaa, niin sille myös jaetaan. Että niin jotenkin hienoa siinä, että se vaihtuvuus toimii. Ja sitten jos miettii tätä aikaa vielä varsinkin, kun me ei enää olla heimoissa ja me ollaan koko ajan erkaannut ja erkaannut, menty sinne kaupunkeihin, menty yksiöihin 2008 WHO sanoi, että meistä tuli ensimmäistä kertaa laji, eli enemmän ihmisiä asuu kaupungissa kuin maalla ja mikä tarkoittaa myös sitä, että isompia kaupunkia enemmän jengiä ja silti yksinäisyys nousee enemmän mm. kuin koskaan. Et se on jotenkin ihan käsittämätöntä, ja sitten varmasti tämäkin osiltaan vaikuttaa vielä... Ydinperhe. Ydinperhe, <laughs> <Just näin>. mm.
1: <laughs> niin Aika monta, monta isoa rakenteellista muutosta. Mulla tulee ainakin fiilis, nyt rupaan vähän vähän, yleistä yleisvireystilakin yleis tota, 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 pikkuisen tippuu. Onko jotain ajatuksia, kommentteja jaettavaa? jotain, mitä joku haluaisi, mitä on herännyt, tai voi liittyä ihan kaikkeen, tai ei mihinkään.
0: Tuosta heikokulttuurista ja jakamisesta tuli mieleen, koska tänään olen myös tukenut sosiologin Nilsin ajatuksia valtaeliitistä ja keskiluokasta. että tavallaan, niin kuin, että missä kohtaa se on kääntynyt meillä niin päälaelleen, että ei enää jaetakaan, vaan just Mietitään, että kenellä on se valta, jotka pystyy saavuttamaan sen oman haluamansa riippumatta siitä, että vaikka ne muut vastustavat. Eikä siinä, että miten me voidaan synkroniteetissä jotenkin luoda sellaisten kaihtojen. Maanviljelys. maanviljelys. Niin, lyhyt vastaus on maanviljelys, että mennään siitä, että... Et on tää siitä, että on tämä yhteisö, että tämä onkin mun omaa. Kyllähän siellä on tosi paljon tullut sitä erillisyyttä. Toki varmasti paljon monimuotoisempi asia, mutta kyllähän se on aika suuresti varmasti. Yksi yks
1: mulle itse asiassa kiinnostava vähän uudempia uudempi ja ilmeisesti ihan varten otettava teoria on ollut, että viljelys on alkanut pitkälti sen takia, että me ollaan äh, ruvettu fermentoimaan viljoja ja skaalaamaan sitä. Eli toisin sanoen taas vaikka niin kuin alkoholin rooli kehityshistoriassa. Jos sä oot ollut joku nomadi, niin koko ajan liikkuma, liikkuva tota heimo jossain turkin koillisosissa mihin ehkä nyt jotkut niin kuin arkeologiset evidenssit laitettaisiin jonnekin kopekli tepen alueelle, mistä maanviljelyssä on on alkanut, niin siellä ihmiset on ensin liikkunut, ja silloin sä oot ollut koko ajan kausi ruokien tavalla armoilla. Ei sulla ole koko ajan ollut saatavilla tiettyjä samoja juttuja. Ja sitten Juha-Matti on välillä saanut niin bissejä ja alussa laittaa, että ne yhtä hyvät parit tai näin. Niin ajatus siitä, että me opittiin fermentoimaan viljoja ja että alkoholilla olisi ollut iso rooli siihen, että me pysyttiinkin paikallaan ja ruvettiin skaalaamaan sitä jotain emmervehnan tuotantoa ja näin pois. Kiinnostava ajatus taas mun mielestä. Mutta tietysti nimenomaan siinä, että sitten sä vähän viljaa tai jotain jemmaa, No, sitten naapuri kyllä tulee, että me tarvittaisiin viljaa, että mitä jos otettaisiin noita teidän viljat, niin sitten joku on että no pistetään kaverit vähän vartioimaan tätä tota hommaa, eli saa luot tavallaan, tavallaan ensimmäistä kertaa sen niin kuin, erkanevan rakenteen sotilaat, sen jälkeen ne, jotka kontrolloi heitä, ja toi on ehkä semmoinen niin lyhyt, lyhyt ajatus myös ton suhteen, mutta tota, menee ja tiedä, mitä historiainen sitä on ollut, mutta tota.
0: kyllä. Pieni semmoinen tiivistys tähän loppuun, jos ruvetaan vähän laittelee pillejä pussiin, niin en tiedä miksi lähden tähän suuntaan, mutta lähden nyt tähän, ehkä tuosta maanviljelystä heräs itsellä ajatus, että et meitä kuitenkin homo jos mietitään, niin pidetään aika älyllisinä ja semmoisina biisana niin kuin se nimessäkin tulee vähän, mutta sitten jos ottaa sitä kontrastia siihen, ja jos me katsotaan nyt, tarkkaan muista homo erectus, pysty että oliko se 2 miljoonaa vuotta vai 1,8, mutta jotain sinne päin, lähelle 2 miljoonaa vuotta, eli maapallolla. Ja sitten me ajatellaan just aina monesti, että siellä on se primitiivisyys ja hmm. me ollaan fiksuja. Me ollaan oltu täällä se 200 000 vuotta ja mun veikkaus on, että me ei ihan sinne kahteen miljoonaan päästä ainakaan hmm. tällä meiningillä. Ainakin itse on fiilistellyt sitä, että pointti ei ole se, että mennään takaisin ja mennään sinne luoliin, mutta se, että voidaanko me oikeasti ottaa sieltä jotain. Ja mulle ainakin itselle se on hyvin vahvasti liitoksia siihen, että enemmän ihmisiä, enemmän yhteisöllisyyttä, enemmän myös sitä, että itse hengailee siellä luonnossa, hengittää puhasta ilmaa, käy joka päivä uimassa. Ihan tosi simpeleitä asioita, mutta todennäköisyys se, että me ollaan tehty niin ihmis, eri ihmislajeina niitä juttuja aika helkkarin kauan. Et otetaan sieltä niitä asioita, mitkä toimii tähän päivään ja siitä oikeastaan ideata myös. Miehen vuoro tuntee 20, Jos löytyy käteistä, niin pistetään sellaiset kotima. Aika sneakistä pystyy.
1: Chippitiedosto on tuolla. Meikäläinenkin oli ihan sillä että nyt, nyt tuli, mutta aika hieno. hieno. Mikä, mikä, mikä on teikäläisen sille closing statement? Aitaa ensin ensi se inhimillinen puoli ja sitten jätetään hautumaan, hautumaan tällainen tota futuristinen. Nyt jos mä mietin, että viimeiset kuusi vuotta itekin on aika vahvasti tutkinut tätä koko biohakkerointimaailmaa maailmaa ja muuta, niin pohjimmiltaan kaikessa siinä on kyse sitä, että pyritään mallintamaan niitä asioita, mihin meidän biologiaan sopeutuu. Okei, käy kylmässä vedessä, niin vitsi juon vettä, paastoon, niin eri hormettiset stressorit, kasveista ja auringonvaloja. Kaikki nämä on mallintaa sitä, että mihin meidän genetiikka ja tämä, tavallaan, liharekka on, on sopeutunut. Ja tämä pitää sisällään myös ne sosiaaliset ilmiöt. Niin okei, okay, Meillä on se joku Dunbar's Numbers, 150 ihmistä, hei muuta. Me voimme mallintaa kaikkia näitä kerroksia ja silloin me ollaan ainakin aika lähellä ehkä sellaista hyvää paikkaa, mistä me voidaan lähteä operoimaan ja tuomaan sen päälle jotain. No, okay. Nyt me siirrytään kohti maailmaa, missä sitten tulee vitsi kantasoluterapioita ja joku aika monikin vakavasti otettava tiedemies on sillä, että 2029 vuonna me ollaan saavutettu jo tavallaan piste, missä jokainen vuosi kun sä pysyt hengissä, niin elinikää pystytään pidentämään vuodella tavallaan tämmöinen metusalaimin tila ikääntymisessä ja näin poispäin. Eli me liikutaan myös, jos miettii sitä, että se elämä on aloittanut sieltä jostain niin kuin vitsi alkuräjähdyksestä ja molekyylit ja atomit ja biologia ja kompleksisimmat kerrokset elämässä, niin mä usein myös mietin sitä niin, että me ollaan ihmisenä hyvin ihastuttuja itsekin niinku aika romanttisena henkilönä, niin just koko tähän niinku maailmaan ja kerroksiin ja vitsi ja kaikki on ihanaa ja näin poispäin. Mutta mistä minä tiedän, mikä sen niinku elämän tavallaan tavoite on? Entä jos me ollaan nimenomaan niitä jotain niin perhosentoukkia sille jollekin tekoälylle, joka on se niin seuraava elämän muoto, mitä me ollaan tavallaan synnyttämässä tässä jonain niin pieninä niin organismeina tämän välissä. Ja me ajatellaan, että nyt oli tärkeää tämä meidän parisataa niin vuotta tässä, tässä muodossa. Mutta että jotenkin niin kuin myös tämä niin kuin perspektiivi elämän sellaiseen niin kuin käsittämättömyyteen, niin se on ainakin itsellä niin kuin yksi agenda tällä illalla. Kun mennään tuonne, niin käy vähän katselemassa tähtiä ja muistutetaan siitä niin origineellista niin viidakko-televisiosta, että I ain't shit. Toi, toi on perspektivileikkinä semmoinen, mikä toivon, että jokainen laittaa myös aikaa tulevina päivinä, siitä löytyy myös aika paljon sellaista hauskaa irtipäästämistä. Mutta hei! Tämä oli ihan pirulauska ja Tuli ihan kaikenlaista räpättyä. Niin tuntuu, että...
0: setit. kyllä. Iso kiitos, jaksoitte istua. Ja kuulijoille olisi mukava kuulla, mitä tämä teissä herätti. Toki teistäkin olisi mukava kuulla, että minkälaisia ajatuksia herää. Ja saa kommentoida, saa pistää jakoon. Ja en tiedä, katsotaan mitä tämä elämä elää meidän kautta. Nämä on kyllä kivoja juttuja. Joo. Kunnia olla täällä. Ei muuta kuin. kiitos kaikille. Kiitos.